0: Es ist der 21.08.2016 und vor exakt 13 Monaten, am 21.07.2015, standen wir beide auch schon hier. Hallo Nikolaus. <lacht> Hallo Martin. Wir hören Nikolaus Wörl, soll ich sagen? Dr. Nikolaus Wöll. <lacht> Das habe ich dir schon wieder reingerissen. Ja, macht ja nichts. Einmal im Jahr. Äh, ich habe mir die Aufnahme von, äh, von letztem Jahr angehört und da hast du dich darüber beklagt, dass ich dich mit deinem akademischen Titel angesprochen
1: habe. Ja, aber äh, im akademischen ähm, Umfeld wird das so selten erwähnt. Von daher treffe ich mich gerne einmal im Jahr mit dir, um erinnert zu werden an meine Leistung äh, meines, meines Vorlebens.
0: Müsste ich jetzt doch ein bisschen runterpegeln. Ja, klar. Irgendwie ist es sehr laut. Ja, jetzt gerade war es wirklich ein bisschen laut. Ja, ich mache mich... Warte mal, habe ich denn hier... Ach, Technik gebammelt. So, ich ist Naja, gut. Wo, wo sind wir? Wo waren wir? Wir sind im Bauch des Schiffes MS Wissenschaft, was in Duisburg im Hafen liegt. Das ist die 31. von 36 Haltepunkten der Tour dieses Jahr. Die MS Wissenschaft ist eine Initiative oder fährt auf Initiative... Des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Verbindung mit der äh, Wissenschaft im Dialog hm. äh, Organisation. Das ist eine Initiative der deutschen Wissenschaft. Gibt es seit 1999. Da steckt der der Initiative, nein, der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft dahinter. Verschiedene Stiftungen sind Partner. Und dieses Schiff ist eben unterwegs, den Menschen Wissenschaft nahezubringen, Wissenschaft zu kommunizieren Und du bist ja auch ein Wissenschaftskommunikator, deswegen warst du letztes Jahr mit mir hier. Wir haben die Ausstellung zum Thema Stadt, Städte, Städte, ja. Städte und mhm. so weiter äh, besichtigt. genau ähm, Und dieses Jahr ist das Schiff wieder da, hat das Thema Meere und Ozeane. Das ist ein Thema, ein ähnliches Thema, mit dem die ganze Sache 2002 überhaupt begonnen hat. Ah. Das ist ja gestartet äh, von der Uni Bremen, damals unter dem Titel Abenteuer Meeresforschung bietet sich natürlich äh, auf einem Schiff auch an, ne? dann mit so einem Thema zu starten. Sollte man, genau. Und wir hatten das, also wer das jetzt diese ganze Historie nochmal äh, hören möchte, dem kann ich empfehlen, die Ausgabe vom letzten Jahr, die wir gemacht haben, das wäre äh, Radio Mono Folge 29, da haben wir das Ganze, wo das Schiff herkommt und so weiter, da länglich aufgearbeitet, das brauchen wir jetzt nicht nochmal zu machen. Wer sich noch weiter dafür interessiert, ich war im Jahr 2014 auch schon mal hier da ging es um das digitale Leben. Das hm. Habe ich alleine in der Ausstellung. Das ist dann die Folge 12 vom äh, Radio Mono Podcast. Mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Kann aber auch noch ein bisschen Werbung machen für den Resonator Podcast. Der hat sich nämlich in Episode 82 und 83 mit Frau... Antje Boetius, Boetius, Professorin an der Uni Bremen oder anderer Organisation, das habe ich jetzt nicht ganz rausbekommen, aber irgendwie so aus der Ecke, die hat ganz äh, lebendig über Tiefseeforschung erzählt. Und ich, ich sitze hier, habe hier gerade einen Kaffee getrunken und gucke da so auf den Bildschirm, der da hinten so läuft und das Erste, was ich sehe, ist Frau Boetius. Boetius. <lacht> also sie hat mich quasi hier begrüßt. begrüßt. Nikolas, du kommst
1: gerade aus den Bergen. Äh, richtig, ja. Qu quasi das Gegenteil von, von genau, mehr. Ja. Wo liegt denn deine ein, ein harter Kontrast? Wo jetzt liegt für mich. denn wo liegt denn dein, dein Herz eher in den Bergen oder am Meer? Ja, ich fühle mich sowieso ein bisschen schlecht, hier, dass du mich mal wieder eingeladen hast, weil ich, ich äh, nein, ich, ich freue mich, dich zu sehen, aber ich bin halt überhaupt kein Experte fürs Meer. für ähm, Biologie, doch oder? Ich, ich, also ich bin, bin ja ausgebildeter Physiker und habe wirklich von Me Meeren und Biologie und und all den Dingen, die wir jetzt gleich erfahren werden, nur so sehr, sehr randständig Ahnung. Ähm, deswegen gehe ich mit den naiven Augen eines Kindes jetzt hier gleich durch die Ausstellung. Ich, ich habe eine gewisse Faszination für Meere und, und auch dieses, dieses, dieses Thema, was hier behandelt wird. Es geht ja auch um, ähm, um festgewordene Meere hier, nämlich um, um äh, die Polarmeere, äh, die Arktis und die Antarktis. Ähm, da hege ich eine gewisse Faszination für. Ähm, aber naja, ich muss schon zugeben, dass die Berge mir mehr liegen fester Boden liegt mir schon etwas mehr, aber trotzdem äh, ist es halt trotzdem interessant zu lernen. Ähm, grade, vielleicht sogar gerade deswegen. Äh, ich habe gerade schon, ich bin einmal ganz kurz durchgegangen und habe schon festgestellt, man, äh, man, man weiß ja viel zu wenig eigentlich von, von, von dem Meer. Und ich glaube, das ist auch einer dieser Aufhängerbotschaften, die die hier hinter dieser Ausstellung äh, stecken ist. Wir sind zum Mond geflogen und zum Mars und wir wissen relativ viel über Mond und Mars. Aber es gibt, glaube ich, im Meer immer noch Geheimnisse, die, die immer noch nicht verstanden sind und auch nicht entdeckt sind und das ist schon, schon faszinierend, muss man sagen, weil es halt so wichtig auch ist für, fürs Leben auf der Erde. Deswegen, ja, also äh, ich bin, bin sehr neugierig, bin sehr gespannt, aber erwarte keine äh, tiefgehenden Analysen von meiner Seite.
0: Das macht ja nichts. Wir nehmen das einfach mal so als zwölfjährige Kinder auf. Richtig.
1: Ja. <lacht> Übrigens, weil äh, das, das haben wir gerade noch nicht erwähnt. Ich weiß nicht, ob du das noch machen wolltest, aber ähm, die Ausstellung ist ja für den Besucher völlig kostenlos. Ne? Ja. Äh, das sollte man erwähnen, weil die ist, äh, ist wirklich toll. Also ähm, das, was ich hier gerade schon auf den ersten Blick gesehen habe. Und dass man da mal ebenso, also dass die Wissenschaft wirklich zu den Menschen kommt, dann an einem Hafen anlegt, eben hier mitten, mitten in Duisburg in diesem Fall, aber halt auch in, an diesen anderen Stationen und die Türen öffnet und man kann reinspazieren Ich habe gesehen, draußen steht auch ein Schild, klimatisierte Räume. Also egal wie warm, wie kalt es ist, hier drin ist es immer angenehm. Und es ist, glaube ich, eine schöne Gelegenheit, wenn man vorbeikommt, zufällig vorbeikommt oder sogar einplant, wirklich da mal rein zu spazieren und sich faszinieren zu lassen.
0: Ja, wir haben das ja letztes Jahr schon tatsächlich erleben können. Aber wer jetzt noch sagt, das ist ja ganz interessant, was ist denn da los, da will ich auch hin. Die nächsten Stationen sind Krefeld-Urdingen, Düsseldorf, Köln-Deutz, Bonn-Gronau und Bonn. An einem anderen Standort offenbar. Und dann ist erstmal Ende für 2016. Dieses Schiff folgt im Motto des Wissenschaftsjahres. Letztes Jahr und davor das Jahr war das jedenfalls so. Und dieses Mal ist das Wissenschaftsjahr ausnahmsweise auf zwei Jahre ausgedehnt. Also das Thema des Wissenschaftsjahres 2016, 2017 ist Meere und Ozeane. Und dieses Schiff wird dann in der zweiten, also quasi in der zweiten Hälfte dieses Wissenschaftsjahres, was sich über zwei Jahre erstreckt, dann den Süden Deutschlands und ah, okay. Österreich besuchen mit also der gleichen Ausstellung.
1: Das finde ich ja schön, weil äh, beim letzten Mal hatte ich so das Gefühl, wir waren auch eine der letzteren Stationen, war das so? Und äh, mhm. irgendwie nach, nach unserer Sendung... Äh war, war tatsächlich, war, war die Ausstellung fast schon wieder zu Ende oder täuscht mich die Erinnerung?
0: Ich glaube, die täuscht, ich habe dann zwar auch, in der, in der Aufnahme habe ich gesagt, die nächsten Standorte sind die mhm. und die, aber ich habe nur die äh, aus Nordrhein-Westfalen, ah, okay. glaube ich, erwähnt. Okay. Also es ist noch bis Österreich runtergefahren.
1: Ah, okay, ja, vielleicht vertue ich mich dann. Dann, dann gibt es ja noch, äh, dann können wir noch einen gewissen Werbefaktor hier. <lacht> können wir noch äh,
0: loslegen. Ansonsten eben 2017, Wer noch mehr zu, dem, zu der Ausstellung wissen will, ms-wissenschaft.de, da sind die die aktuellen Informationen und Wissenschaft im Dialog ist wissenschaft-im-dialog.de, also die beiden äh, Organisationen sozusagen, kann man im Auge behalten. So, ich denke, das reicht an Meta. jetzt äh, wollen wir mal einsteigen. Die Frage Wasser auf dem Mars ist ja eine immer wieder aktuelle <lacht> Frage. Ja. Ist da Wasser, wenn ja, dann ist da wahrscheinlich Leben, dann können wir irgendwie loslegen. Ja, ja, zumindest Leben,
1: wie wir es kennen, äh, äh, braucht halt Wasser. Ja. Ne? Also wir, äh, das Leben auf der Erde basiert auf Wasser und deswegen ist, ist so das Konzept, wie wir uns vorstellen, wie, wie Leben sich entwickelt, basiert immer halt auf, auf Wasser. Dass, dass irgendwie das, das Leben als erstes sich im in Ozean entwickelt und dann da äh, raussteigt quasi. Deswegen eine, äh, eine extrem wiss also wissenschaftlich interessante Frage, wo, wo gibt es Wasser? Ja. Wie gibt es Wasser auf dem Mars? Wenn man sich dann mal
0: vorstellt, dass über 70 Prozent der Fläche unseres Planeten mit Wasser bedeckt sind, sogar mit Meereswasser bedeckt sind,
1: ja, man muss sich immer vor Augen führen, wir sind eigentlich die Ausnahme. Genau. Ne? Also die, das, wo wir wohnen, ist also nicht, nicht die Regel quasi.
0: Richtig. Und das, was wir trinken, nämlich das Süßwasser, das macht nur 3,5 Prozent des Wassers aus, was auf der Erde Von ist. Von dem wir so abhängig sind. Ja. Ne? Also, ja. wenn,
1: wenn, also es gibt ja Regionen auf, auf diesem Planeten, wo es eben kein Trinkwasser gibt oder nicht in ausreichenden Mengen, da wird es schnell eng. Das heißt aber, 96,5% des Weltwasservolumens ist Salzwasser, mhm. also Meereswasser.
0: Mhm. 71% der gesamten Fläche ist äh, mit diesem Wasser bedeckt. Eigentlich erstaunlich, dass das nicht den Fokus der Untersuchung, der Forschung und so weiter trägt, sondern dass wir doch eher so landgebundene aber äh, Forschung betreiben wahrscheinlich,
1: weil wir landgebundene Wesen, Wesen sind ja. Ja. aber ja. Wenn, wenn die Außerirdischen irgendwann kommen und auf diesen Planeten gucken, werden sie als erstes wahrscheinlich denken, okay, da ist so viel Wasser dann wird die, die wesentliche Lebensform
0: wird vermutlich da drin wohnen. die haben Flossen Das ja. wichtig, äh, die, die mit den Beinen, die können wir vernachlässigen ja. die sind nicht so wichtig ne?
1: Ja, wir, wir zeigen ja auch an sich äh, einige Hinweise, dass wir nicht besonders intelligent sind von <lacht> daher aber gut, wollen wir die
0: Intelligenz steigern. Du hast äh, im, mir gegenüber den Vorteil, dass du gerade schon einmal durch die Ausstellung gegangen bist. Du hast ungefähr, weißt ungefähr, wo was sich befindet. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, deshalb lasse ich dich jetzt einfach mal vorangehen. Du bist jetzt bitte mal ein Führer. Jetzt äh, steigst
1: du die Erwartungen, ja, erhöhst du die Erwartungen nochmal Natürlich. Ja, ich bin äh, also wirklich äh, einen Überblick äh, habe ich mir noch nicht verschafft, aber wir können hier mal gleich rechts zu dieser ersten Station gehen. Drei ähm, Globen. Globusse. Mehr, Mehrzahl von Globus ist Glob Globen. Globuli. Globul Globul <lacht> das mal was anderes.
0: Ja, aber guck, es werden ja auch so Kügelchen. Okay, <lacht> wir, wir stehen also hier ziemlich im Dunkeln.
1: Richtig, es ist etwas finster, aber die, die, die Globen leuchten schön bläulich, was uns gleich schon mal einen Eindruck davon vermittelt, dass wir hier über Wasser sprechen werden und Wasser auf dem auf unserem Planeten. Und ich, ich glaube, was an dieser Station vermittelt werden soll, ist genau das, was du gerade ähm, schon gesagt hast, äh, dass ein Großteil eben der Oberfläche mit, mit Wasser bedeckt ist. Und die Konsequenz, das fand ich gerade ganz interessant, ist ähm, dadurch, dass äh, die Meere so ein interessanter Lebensraum sind, ähm, beispielsweise auch für die, für die Nahrungssuche für uns, also Gebiete, wo, wo du äh, Fische fangen kannst, sind eben die Küstengebiete offensichtlich. Äh, außerdem sind die, die sind die Küsten auch wichtige ähm, äh, oder an den Küsten enden wichtige Handelsstraßen. Deswegen waren die, waren die Küsten schon immer ein, ein wichtiger Lebensraum. Und äh, was hier dargestellt ist, ist, wie viel äh, oder oder angedeutet wird, ist, dass ein Großteil der Menschen tatsächlich in Küstenregionen lebt. Und zwar an äh, Küstenregionen, die eben auf Meereshöhe sind. Ah. Das heißt, wenn äh, wenn äh, irgendwann durch, durch den Klimawandel es mal dazu kommt, dass der, dass, dass der Ozean ansteigt, ja. der, der, der Meeresspiegel, äh, dann, dann werden diese Lebensräume, wo über eine Milliarde Menschen leben, eben äh, bedroht äh, und diese, diese Menschen sind dann eben auch in Gefahr oder müssen ausweichen. Und das ist... Äh, Gut, das, das hätte man sich natürlich überlegen können. Hier sind einzelne Länder dargestellt und, und der Color Code, also der Farbcode hier, gibt dir an, wie viel Prozent der Menschen in diesem Land tatsächlich an der Küste lebt. Und wenn du dir beispielsweise China anguckst, jetzt musst du mir ein bisschen helfen bei der Farbe, weil ich, du weißt ja, ich bin so farben, farbenschwach. 20 bis 50. 20 bis 50 Prozent der chinesischen Bevölkerung lebt offensichtlich an der Küste.
0: Maximal 10 Meter über dem Meeresspiegel. Aha, okay, das ist die Grenze, die man da gezogen genau, ja. hat. Uh, das hellblaue ist 20 bis. Das ist natürlich schön, dass es das hier so finster ist, dass man ja. selbst die, Karten, die erklärenden Karten fast nicht lesen kann. Das ist ja
1: schön, dass du, das, dass du dich auch ein bisschen schwer tust hier. Ja? ja, ja, ja. Was ist denn so, so, so richtig ja. extrem, diese Farbe hier? Mehr als 50 Prozent. Ah, Kannst du mal so ein Land? Auf, genau. Kannst du mir mal ein Land zeigen, ja, wo mehr also,
0: als ich hatte vorhin automatisch nach Bangladesch gesucht, weil das ist immer so ein Beispiel Nummer eins, wenn es um aber, aber Vietnam zum Beispiel auch. Bangladesch ist gar nicht so gefährdet, hm. nicht so äh, nicht so gefährdet offenbar.
1: Ja, es geht ja nicht nur darum, wie viel von diesem Land dann über, überflutet ja, wird, sondern Anteil wie viele Menschen. Menschen ja, ja, genau, genau. Der, der also
0: Vietnam wäre hier ein ganz heißer Kandidat. Palau, was ist so eine Insel im Oh Gott, Ja gut, hier diese, diese ganzen Inseln in sind Marshall natürlich Inseln. stark genau. bedroht. Aber das, das Nächste, die Bahamas zum Beispiel. Und in Afrika, äh, Guyana und Suriname. Also Süda Südamerika, nicht Afrika. Äh, Entschuldigung, das ist das andere. <lacht> ja, das sagte ich gerade, dass ich geografisch nicht so... <lacht> Dankeschön für den Hinweis. Oh mein Gott, hier komme ich nicht auf Afrika.
1: Ja, aber, ja, aber inter interessant, schön, ne? also ähm, oh. die... Also, ich, weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir schon mal so vor Augen geführt habe, dass äh, natür die natürliche Tendenz natürlich von Menschen ist, in Küstenregionen zu leben. Äh, das kann man sich natürlich überlegen, aber so, so veranschaulicht äh, habe ich das noch nicht gesehen. Ähm, und dass natürlich diese Lebensräume bedroht sind, wenn, wenn sich Meeresspiegel ändern.
0: Ja, ich meine, wir haben das ja mit den Niederlanden eigentlich direkt vor der Tür. Ne? Ja, die scheinen auch. Ah, so doch, ein doch, bisschen guck mal, da Hellblau und Dunkelblau. Also, das ist die zweithöchste. Und Belgien?
2: <lacht>
0: Warte mal. Ja, jetzt kann ich den Color Code, wie du gerade sagtest, nicht wirklich gut auflösen. Das dann die, der dunklere Teil ist der weniger gefährdete Teil und je heller es wird, desto gefährdeter. Naja, Niederlande, Belgien. Okay,
1: Niederlande. Da wird es natürlich jetzt Menschen geben, die sagen würden: um cool. die ist nicht schade. <lacht> Sogar die <lacht> Briten. Naja. Aha. Fußballfans. Na gut, ähm, ja. Also, äh, also zur, zur Einstimmung sozusagen an Station 1 schon mal so eine, so eine Darstellung, warum der, der Lebensraum Küste und der, Le der, der äh, Lebensraum Meer für uns wichtig ist. Also die, die zwei anderen Globen äh, zeigen noch Fischgründe, äh, Fischfanggebiete, die sich natürlich äh, um, die, um die Kontinente, um die Küstenlinien ähm, ja, genau. das ist einfach eine genau. Verlängerung der, der ja. Küstenlinie. Genau, Aha. wobei die, äh, wo hier glaube ich auch noch angegeben ist, wie, wie belastet oder, oder wie stark befischt diese, diese Gebiete sind. Genau, das sind die Erträge in Tonnen pro Quadratkilometer in einem Jahr. Da hat man nicht so richtig ein Gefühl für, finde ich. Also ja. äh, ist interessant. Ähm, dies hier finde ich auch noch, dritter Globus, finde ich sehr interessant. Da sind wichtige Handelsstraßen gezeigt. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, hier stand auch noch, wie viel... 90% des Welthandels werden über die Schifffahrt abgewickelt. War dir das klar, Martin? Ähm, nicht.
0: Also, dass es eine ein Vielzahl ist, das war mir schon klar. Dass 90% finde ich jetzt... 90% äh, ist viel. Ne? Richtig viel, ja. muss ich sagen. Aber Aber ich meine, klar, wie willst du es so sonst machen? Weil In was Flugzeuge
1: was kannst du halt nur bedingt äh, Gewicht packen. Genau. Wenn, wenn es hier um Tonnen geht, die ver 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 verladen und, und verschickt werden... Ähm, dann, ja, dann muss er offensichtlich das Schiff nehmen und 90 Prozent äh, des Handels eben über Schiffe. Und hier sind äh, die wichtigsten Routen eingezeichnet, ja. äh, die offensichtlich befahren werden siehst du auch die Bedeutung des us kanals ne? ja. also früher musste man Dicke immer noch hier Linie, ja. rum um Afrika. Das ist jetzt als Nebenlinie jetzt nur noch gestrichelt du, genau. gezeichnet, also die Hauptroute ist tatsächlich hier so mittendurch. Ja und hier siehst du halt äh, die, die großen Handelszentren ne? äh, in, in Asien, ja. äh, die, die gesamte Küstenlinie eigentlich mit, mit äh, äh, Peking, gut Peking liegt nicht direkt am... Äh, am Meer, aber äh, halt nah genug, nah ja, genug genau. genau. Shanghai, Hongkong, ja. Tokio als großes, uh, großer Umschlagpunkt.
0: In eurem methodisch inkorrekt Podcast spielt er das China-Gadget immer. Ja, ich gerade ja, anprangern? Ne? <lacht> wir können ja mal den Weg verfolgen. Sagen wir ja, mal, genau. es würde jetzt hier, sagen wir mal, irgendwo in Shanghai aufs, aufs Schiff gehen. Genau. Dann würde es hier an Bangkok vorbei. Dann und lässt dann mein,
1: mein mein Partner für zwei Euro <lacht> oder zwei Dollar ein China-Gadget genau. Straße
0: äh, von Malakka Straße von Malacca. Ist auch
1: recht eng, offenbar hier. Äh, geht dann an Indien vorbei, ne? also durch den Indischen Ozean. Dann nehmen wir mal den direkten Weg so zum, zum Horn von Afrika. Oder ist das Horn hier?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt sagen, das Horn ist hier unten. Okay, dann aber nehmen wir <lacht> jeweils
1: hier an Saudi-Arabien unten vorbei. Ja. Ne? Dann durch den Suez-Kanal, durch, äh, durchs Mittelmeer äh, und dann hoch zu ähm, ja, den großen Umschlagplätzen hier in Europa. Ja, ja. Ne? Das wird wahrscheinlich irgendwo. Äh,
0: ja, war schon mal, es ist interessant, dass haben sie dass den, den so. Weg durch Gibraltar an Spanien vorbeinehmen. Man könnte ja im Prinzip auch äh, irgendwo hier in Frankreich anlanden, aber das Mittelmeer ist da anscheinend da hinten, also das ist ja die Côte d'Azur, ne? da würde wahrscheinlich kein Containerhafen <lacht> hingehören. Ne? Okay, dann machen sie lieber den Bogen und fahren dann da rauf. Und halt
1: faszinierend ist halt tatsächlich, dass du Produkte für so wenig Geld durch äh, einmal um den Planeten schicken kannst. Naja, Na ja, also das ist wirklich, äh, da siehst du, wie weit wir mit den mit dem Handel gekommen sind.
0: Tja, andererseits, das ergibt Möglichkeiten, die sonst äh, wir nicht hätten. Ne? Also das mit dem billiger Produzieren hat ja immer zwei Seiten. Das eine ist, die Menschen können sich tatsächlich mehr leisten. Das andere ist Ausbeutung, Ausnutzung, Ressourcenverschwendung und so weiter. Aber dieses, dass die Menschen sich was leisten können, dass Luxusgüter nicht auf eine kleine Kaste von Menschen reduziert bleibt, mhm. hat auch irgendwie wieder was Positives. Also ich bin da in meiner Bewertung wirklich immer so ambivalent, dass ich denke, na, hat ja auch seine Vorteile irgendwo. Ne? Ich nutze das ja auch. Gut, ja. ja. Wir gehen Gut. ein Stückchen weiter, bevor wir uns jetzt hier <lacht> an den Globen, wo wir wahrscheinlich zwei Stunden lang <lacht> kein Problem hätten, uns hier an den Globen aufzuhalten. Ähm, es ist eingeteilt in, in drei große Themenblöcke, ah, okay. wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, natürlich habe ich meinen Zettel jetzt nicht dabei. Doch, hier. Also, wir haben den Intro-Bereich. Ich denke, da sind wir noch. Ähm, dann haben wir den Bereich Küste. Dann den Bereich Hohe See. Die tiefsee das Eismeer, das, das ah, wäre ja? dann äh, das, dein okay. äh, Lieblingsbereich wahrscheinlich. Und am Ende das Labor, was dir auch wiederum entgegenkommt. Ja. Okay, ja. Dein ähm. Spitzname auf Twitter ist ja Eiswalker.
1: Ah, äh, hat sehr das interessant, mit dem ja. Eis zu ja, tun. Ja, sollen wir da gleich nochmal äh, zukommen? hat tatsächlich was mit einer Eisexpedition zu tun.
0: Okay, dann machen wir daraus einen Cliffhanger. Also wer <lacht> genau, jetzt <lacht> endlich wissen will, warum ich diesen bescheuerten. <lacht> <lacht> dann wirst du das gleich in den Bereich Eismeer erzählen.
1: Ähm, hier, äh, Das habe ich mir hier noch nicht so äh, richtig angeguckt. Also hier läuft offensichtlich in diesem Eingangsbereich auch nochmal äh, unter, unter der Überschrift Expedition Ozean ein Video, äh, was alle drei Minuten neu startet.
0: Das ist, weiß er, weil er einen Counter hat. Äh, genau, ja. <lacht> also man <lacht> weiß jetzt noch 2,48, setzt euch schon mal hin. Äh, da
1: habe ich mich ehrlich gesagt, äh, dieses Video habe ich mir noch nicht angeguckt, aber das war auch die, wo du äh, die Frau Dr. Professor äh, Boetius. Boetius gesehen hast. Da werden offensichtlich so ein paar erklärende äh, Worte gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob wir uns den jetzt ähm, äh, angucken. Aber wir können ja gleich nochmal einen Blick drauf ja. werfen. Der Wahl können wir uns hier dieser Ausstellung gegenüber noch angucken. Ähm, das ist so eine, äh, so eine Landkarte äh, mit einem Bildschirm dahinter. Und ähm, unter der Landkarte sind, sind wie so kleine Schubladen, ähm, ja, so kleine Schubladen, die man rausziehen kann. Und wenn, wenn man diese Schubladen rauszieht, zieht dann erscheint ein Forschungsschiff äh, auf dieser Landkarte und äh, zu diesem Forschungsschiff werden auf dem Monitor dann auch ein paar erklärende Sachen gezeigt, äh, ah, ja. weil diese, diese Schiffe eben die, die Labore quasi der, der Meere sind. Ja, man kann ähm, das, Labor
0: ja, das Meer ja schlecht ins Labor holen, also muss man dann dahin.
1: Genau, also ich ziehe zieh mal hier die FS Poseidon raus, ja. Sie ist jetzt hier aufgetaucht, das ist oh. offensichtlich ein Schiff, was irgendwo im... Äh, Schwarzen Meer? Schwarzen Meer.
0: Was steht denn hier so? In Dienststellung 1976, Bruttoraumzahl, Länge, Reisegeschwindigkeit, elf Personen, wissenschaftliches Personal und so weiter. Geopla Geomar macht die Einsatzplanung. Mhm.
1: Poseidon. Ähm, ähm, mein Lieblingsschiff funktioniert leider nicht. Ich habe gerade schon die Polarstern versucht ja, rauszuziehen. Aber leider kommt, ach doch, jetzt kommt sie doch raus. Gerade als ich ausprobiert habe, kam die nicht raus. Jetzt mit Verzögerung, ja. wie süß. Genau. Sehr schön. Das ist das, wo die Frau äh, Professor
0: Boethius äh, bei, bei Holger Klein, dem Resonator-Podcast, von der Helmholtz-Gemeinschaft, drüber erzählt. Ah, wunderbar. Über das Leben auf dem Schiff und wie sie halt ähm, wie sie halt Forschung
1: Das wäre mein Lieblingsschiff, weil es halt sich in, genau in diesen Regionen aufhält, äh, die mich insbesondere interessieren, also Arktis und Antarktis. Ähm, Wir sehen gerade Bilder von Polarstellen. so, das wird dann automatisch auf dem Bildschirm. Genau, ja, genau. Das schafft aber
0: ganz schön, mein lieber Scholli.
1: Der Bildschirm äh, gibt dir die Informationen äh, zu, zu den einzelnen Schiffen und äh, offensichtlich auch, ich, ich sehe gar nicht, ob hier auch noch ein Kopfhörer ist. Nein, ein Kopfhörer ist hier nicht, also da muss man lesen. Aber Polarstern ist ein Eisbrecher,
0: genau. Und es wird jetzt gerade an einer Polarstern 2 gebaut, die wahrscheinlich Ende des Jahres oder so in Dienst gestellt wird, weil diese Polarstern schon 30 Jahre auf dem Buckel hat
1: aber bei, bei den Bildern also hier laufen gerade ziemlich beeindruckende ja. Bilder ab äh, dieses Schiff was sich so durch die äh, ähm, durch die zu, äh, zugefrorene Eis äh, durch das zugefrorene Eismeer kämpft sagen wir mal ja. da kann man sich vorstellen warum diese Gebiete so wenig in Anführungsstrichen erforscht sind ne? weil es einfach ein Riesenaufwand ist äh, äh, dorthin zu fahren und auch dann siehst du ja immer nur einzelne Gebiete und kleine Gebiete ähm, und es fällt vermutlich schwer, so ein großes, das ganz große Bild zu sehen.
0: Ja, einerseits eben die Fläche eben oben drauf, die wir sehen können, aber natürlich nach unten ja, ja. erstreckt sich dann ja, auch noch ja. mal was. Also ich habe bei, äh, bei diesen bei diesen habe ich immer die Vorstellung, dass äh, das ist so wie wenn man mit einer Taschenlampe in einem in einer fremden Wohnung unterwegs ist und man hat nur einen Punkt, den man anleuchten kann. Da weiß ich nicht, was hinter mir ja, rechts ja, und links ja. von mir ist. Also Wer ähm, weiß, ob es da nicht doch auch irgendwelche ganz besonderen Kreaturen gibt, die sich immer nur hinter der Kamera aufhalten, weil sie genau wissen, wenn ich, also ich halte
1: mich vom Licht fern. Äh, ich meine, äh, äh, es ist ja so, ne? Es werden halt ständig noch neue äh, Lebewesen im Meer gefunden. Also von daher ist es genauso wie du sagst. Ne? Also äh, die Taschenlampe kann auch relativ viel entdecken. Ja, wir wissen fast
0: vom Mond mehr. Vielleicht sogar vom Mars mehr als vom Meeresgrund?
1: Ich habe schon mehr, mehrfach diesen Vergleich gelesen, dass wir mehr vom Mars wissen als vom Meeresgrund. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen äh, übertrieben ist, aber okay. <lacht> ich, ich, äh, ich, hab, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber Also naja, ich meine, wenn, wenn du dir anguckst, wie viele Sonden wir auf den Mars geschickt haben, das ist zwar schon ganz, ganz anständig, aber äh, wir sind ja schon ein bisschen, bisschen mehr vom Meer
0: naja, den kann man von außen beobachten. Den mhm. kann man mit Forschungssatelliten umrunden und man sieht auf die Oberfläche, gut, wir können auf die Welt von außen auch drauf schauen und sehen die Oberfläche, aber eben nur bis zur Wasseroberfläche mhm. und vielleicht ein kleines Stückchen rein, aber wenn wir davon ausgehen, dass da bis zu 10, 11 Kilometer Wassersäule sind, da kommt bisher keine Sonde durch. Also die Technik haben wir noch nicht. Kann sein, dass sie noch kommt irgendwann, oh.
1: Ja, gut, vielleicht, vielleicht stimmt's, weil, weil halt, äh, der Lebensraum so divers ist, ähm, sind da einfach noch viele Dinge, die wir noch nicht gesehen haben, während, während man auf dem Mars vielleicht sagen kann, okay, da sind die Bedingungen ähnlich auf der gesamten Oberfläche. Jetzt kann man natürlich nochmal reinbohren in den es Mars. Es sei denn, da
0: leben Sandwürmer, die unter der Erde, <lacht> unter, ja, also unter der Oberfläche, das wissen wir natürlich nicht. So, hinter uns hat sich gerade der Bildschirm, äh, gefüllt mit Film und die Bänke, die Sitzgelegenheiten mit Menschen. Da gehen wir jetzt mal weg. Und, ach so, jetzt wir an hier ist noch, hier ersten ist noch
1: so ein Monitor äh, Station 3, weil, weil, weil wir gerade gesagt haben, wir können nicht ins Meer gucken. Ähm, äh, hast du gesagt, äh, trotzdem gibt es natürlich Bestrebungen, äh, die das Meer analytisch äh, zu ich sag mal, überwachen oder, oder hm, zu, zu monitoren, äh, zu, monitoren also, zu analysieren. Ja. Äh, und äh, da, da ist hier die, das Küstensystem Cosyna, ähm, das Beobachtungssystem Cosyna äh, aufgeführt, ähm, wo offensichtlich ähm, so Parameter wie Salzgehalt, Trübung des Meeres, pH-Wert an verschiedenen äh, Messstationen aufgenommen werden. Der genau, hier gibt's ah, da, das ja, ist ein sensitiver du, Bildschirm. Also gibt es okay. wohl Messbojen. Ne? Jetzt hast du die Messboje Bunker Hill in der Nähe von Weil Sylt,
0: Sylt genau.
1: angewählt. Und hier kannst du eben auch sehen, wie, wie ist die Wellenhöhe jetzt gerade, beziehungsweise so in den letzten äh, Stunden oder Tagen. Kann man hier auch einen anderen
0: ein Tag, zwei Tage, drei okay. Tage werden zur Auswahl angeboten, aber da reagiert jetzt der Bildschirm gerade mal. Da weiß ich jetzt auch.
1: nicht, was Häufigkeit bedeutet. Äh, Wassertemperatur wird gemessen, die ist relativ stabil bei, was haben wir da? 18 Grad? Ja, sowas würde ich auch sagen, genau. Ähm, also wir sehen, wir haben dann doch einige Sensoren so im Meer. Mhm. Und jetzt nochmal mit, mit dem Maßvergleich. Oh, Forschungsplattform hier. Ja. Äh, irgendwo vor Dänemark. Salzgehalt, Chlorophyll und pH-Wert. Übrigens habe ich gerade äh, gelesen, du kannst weiter drauf rumdrücken. Ja, ich ich, ich, ich wollte
0: nur gucken, ob noch irgendwelche ähm, äh, Messgrößen auftauchen, die wir jetzt, die uns wundern würden. Oh, die Wassertemperatur oh ja, mal, da, vor Helgoland ist aber eine wilde Kurve hier.
1: Ja, da, äh, da hast du die, den, den Unterwasserknoten, äh, was auch immer das ist, also offensichtlich ein, äh, eine Sonde, die eher unter Wasser misst. Und da siehst du, dass... Ähm, ja, tatsächlich interessant. Ne? Also äh, die, die Temperaturkurve ist so, die startet irgendwie äh, um Mitternacht, heute Nacht äh, bei 9,5 Grad und geht dann wild schwanken, mal höher, mal niedriger. Ähm, und äh, hier um, um 15 Uhr geht die tatsächlich, piekt die, äh, ist relativ hoch. Ähm
0: Tja, ist das jetzt...
1: Ja, vielleicht ist die Wolkendecke dann äh, unter unterbrochen worden. oder Oh, jetzt konntest du sogar mal hier diese drei Tage. drei Tage. Da, da gibt immer das mal so Peaks. Ja, das wird immer so Aber vielleicht ist das auch, obwohl wenn wir unter Wasser sind, macht es keinen Sinn, dass, eine Wolkenbedeckung, die sich ändert. Ähm, ich denke eher ja, an Strömungen.
0: So also das verschiedene Wasser äh, ein
1: Wassereinzuläufe.
0: Ja, da sind jetzt die Richtigen am Werk hier. Ja, okay, aber wir sehen, also diese Messbrojen liefern Werte, die sofort ins Auge fallen. Also hier, wir hatten vorhin eine Messbroje mit Temperatur, das war ein gerader Strich, 18 Grad irgendwie, aber hier sind dann doch deutlich Schwankungen. Und schau mal, die Sauerstoffsättigung und die Temperaturkurve die
1: verlaufen schon sehr ähnlich. Wahrscheinlich, wenn hier jemand sich auskennen würde, könnte der uns dazu jetzt auch was Sinnvolles erklären, warum die Sauerstoffsättigung von der Wassertemperatur abhängt. Das ja, wahrscheinlich ein kaltes Wasser
0: kann mehr Sauerstoff tragen. Jetzt haben wir aber hier bei höheren Temperaturen mehr Sättigung. Das würde ja meinem Laienverständnis jetzt gerade widersprechen. <lacht> hei, 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 hei. Okay. Aber interessant. Also es gibt, äh Alle
1: Daten übrigens, äh, steht hier noch in dem Begleittext, sind, sind öffentlich, also Open, open Science quasi, Aha. Open Source. Das heißt, wer sich für solche Daten interessiert, ähm, kann da offensichtlich drauf zugreifen. Ähm, die, das Helmholtz-Zentrum Gestacht scheint da ein Richtig. Anlaufpunkt zu sein.
0: Oder ja. Cosina, C-O-S-Y-N-A ist das Wort dafür. Da kann man ja vielleicht auch einfach mal äh, die Besuchmaschine der Wahl bilden. Bemühen.
1: Aber da kann man auch sich vorstellen, dass die, die Vorgänge immer noch nicht verstanden sind, wenn du dir anguckst, wie viele Parameter hier gemessen werden können und wie, wie die sich verhalten im, im Verlauf des Tages. Und diese ganzen Verläufe zu erklären, man kann verstehen, dass äh, das ein relativ komplexes Unterfangen ist.
0: Mhm, das sind nur die Daten, die man zwölfjährigen Kindern zur Verfügung stellt. <lacht> ich vermute mal, es gibt noch wesentlich mehr. Wir lösen uns jetzt mal von diesem Introbereich und kommen tatsächlich in den ersten Ausstellungsbereich, der sich Küste nennt. Wo? Oh, da, auf links. Okay. Da geht's um Sand. Aber du schaust nach rechts. Dich interessiert äh, nö, die hohe See mehr. Ah, ist, das, ähm, das interessiert ach mich Achso, äh,
1: das, das heißt, äh, wir, wir müssen jetzt eigentlich erst hier lang gehen? Also oder ich
0: habe hier einfach den Zettel vor der Nase und wir können machen, was wir wollen. Wir können auch okay. erst zum äh, Hoch, Hochsee-Rettungskreuzer. Hochsee. Den hatte ich nämlich schon auch im Internet gesehen und gesagt, da muss ich auch dran rumspielen.
1: Das war mir auch nicht so klar. Hast du da gerade schon mal dran rumgedreht? Nein. Hier ist ein Schiffmodell in einem, ja, in so einer Plexiglasbox, also fast wie ja. so, eine, äh, so ein Aquarium. Und das Schiff ist relativ groß, ne, so 50 cm vielleicht lang, 40 cm lang. Und was du hier machen kannst, ist, äh, du kannst dieses Schiff drehen. Also äh, das, das schwimmt hier auf dem Wasser und du kannst es drehen, äh, so wie es halt, sagen wir mal, bei starken Wellengang passieren würde. Und das Verrückte ist, du kannst es komplett umdrehen, sodass es kiel nach oben liegt. Ja. Quasi. Also. Das blubbert hinten aus auf dem Kopf. Und jetzt kann ich. Das ist natürlich jetzt noch befestigt hier an diesem Drehrad. Aber ich kann das Drehrad jetzt auslösen. Ich kann dieses Drehrad abziehen und dann schwimmt dieses Schiff tatsächlich frei. Und du siehst, es richtet sich wieder auf. Wow. Und das ist die besondere Bauweise offensichtlich von diesen Seenotrettungskreuzern. Da ist die. Das, der Auftrieb des oberen Teils des Schiffes größer als der Auftrieb des unteren Teils des Schiffes. Und deswegen will es eben immer wieder so aufrecht stehen. Ähm, kannst du mir folgen?
0: Ja, also Auftrieb entsteht durch, durch verdrängtes Wasser. Genau, ja. ja das Und heißt, der Aufbau des Schiffes verdrängt mehr Wasser? Genau. Mehr, aber ja, ja. Also mengenmäßig ja, mehr ja, genau. Wasser als der
1: Kiel. Genau, ja. Und wenn du ihn befüllst beispielsweise oder... Äh, dann, dann, also dann ist der Oberaufbau eben hohler oder leichter mhm. oder, oder weniger dicht. Und deswegen hat er eben mehr Auftrieb. Und dann dreht er sich wieder um. Und das ist natürlich irre, weil das heißt, du kannst diese Schiffe äh, bei, bei, bei den stärksten Seegängen rausschicken, und selbst wenn sie kentern, wenn sie umkippen komplett, würden sie sich wieder aufrichten. Die machen die Eskimo-Rolle und sind genau, wieder ja. da. Genau, du wirst ja, natürlich ja. jetzt nicht unbedingt, also ich zumindest möchte jetzt nicht unbedingt drin <lacht> an Bord sein, <lacht> nee. wenn man sich auf den Kopf dreht, aber ähm, dir kann, kann zumindest nichts passieren. Ne? Du kannst diese Boote rausschicken und sagen, okay, die werden zumindest nicht untergehen.
0: Vorausgesetzt, es läuft kein Wasser rein. Ja, okay. Ja. Also Wenn du derjenige die...
1: bist, der oben die Tür offen gelassen hat, dann <lacht> <lacht> bist du natürlich <lacht> der... Gucken sie dich nicht mehr an. Das ist ja wirklich faszinierend. Und hier, hier nebenan ah ja, läuft tatsächlich mal. ein Video, wo... Äh, andere Boote. Wurde genau das angucken kannst, das sind, nee, so, das sind diese Boote und die haben tatsächlich so ein Boot mal auf den Kopf gedreht äh, im, in, in im Hafen. Nicht nur im Modell, was wir genau, vor, ja. vor Augen haben, sondern... Um, um mal zu gucken, wie sich das wieder aufrichtet und das ist <lacht> ziemlich irre, muss ich sagen. Aber ich glaube, das wäre auch kein Job für mich, also da bei so einem Wellengang äh, äh, auf, auf offener See zu sein, äh, ich glaube, das wäre nichts für mich.
0: Ich habe mal in einem Urlaub an der See bin ich einmal auf einen solchen Seenotrettungskreuzer draufgegangen und das ist alles ziemlich eng. Also das ist ganz schön. Puh, das war schon nicht schlecht. Ah ja, hier kennt ihr also Versuch unserer 20 Meter Klasse im Video. Also sie drehen jetzt tatsächlich die mit einem Schiff Kram, mit dem man normalerweise Schiffe ja. aus, dem, aus dem Wasser zieht. Drehen sie und das? War komplett.
1: ne? die drehen halt komplett um.
0: Hinten ist noch so ein Anzeiger drauf, damit man die Gradzahl erkennt. So, jetzt liegt es auf dem Kopf und es, ja, es macht die Eskimo-Rolle. Dreht einmal durch und steht wieder. Tja. Das ist schon gut. Die Deutsche Gesellschaft für Rettungsschiffbrüchiger ist übrigens ähm, komplett unabhängig und finanziert sich nur über Spenden. Das sind diese kleinen Schiffchen, die man gerne auf der Theke irgendwo ah, sieht. Ja, ja. Ähm, es lohnt sich gelegentlich da mal was reinzuwerfen. Ich glaube, dass diese Menschen einiges leisten, was man so als ähm, Nicht-Küstenbewohner überhaupt nicht mitbekommt.
1: Äh, das ist auch eine schöne Station hier, wieder ein Globus, äh, wo angezeigt wird, äh, unter dem Titel Blinde Passagiere an Bord äh, wird erklärt, was Neobiota sind. Aha. Ähm, Neo, neu,
0: Bio, irgendwas mit Leben. Sehr gut, ja. Aha.
1: Gut. Und? Kann, also ist schon mal richtig, geht in die richtige Richtung. Ja, Und meinst du, worum es da geht? Mal, äh,
0: diese Neo, ich kenne dich als Neophyten, also immer, also wir haben ja. Wir, wir, wir finden eine Lebensgemeinschaft vor, eine pflanzliche oder tierische Lebensgemeinschaft und manchmal werden dann neue da hineingesetzt, wie die Gut, Kaninchen in ja, Australien ja, oder der Riesenbärenklau exakt. hier jetzt gerade bei uns an den, äh, an den Ruhrwiesen oder exakt
1: so. Exakt das, ja. Neobiota sind okay. äh, Tier- und Pflanzenarten, die wir, also Menschen, ähm, durch unseren Transport in Lebensräume bringen, wo sie nicht hingehören. Absichtlich sozusagen. oder unabsichtlich.
0: Ja. Und hier geht es wahrscheinlich um den unabsichtlichen Transport. Ich, äh, genau, ja, ja, genau, den, genau, ja. also die sich an den Schiffen festhalten. Beispielsweise
1: oder? an Schiffen oder, was, was wohl auch, auch häufig passiert ist, Ballastwasser das Ballastwasser aufgenommen wird äh, in, in einem Meer. Und da sind natürlich diese ganzen Lebensarten, Lebensformen drin. Und äh, dieses Ballastwasser lässt du dann irgendwo wieder ab in einem anderen Meer und äh, da, dadurch schleust du halt ähm, fremdes Leben in fremde mhm. Lebensräume. Ja, man impft quasi. Ja. Ne? Ja. Und es ist halt insofern, bei den Kaninchen war es dann glaube ich so in, 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 äh, in Australien, dass die äh, ja in einen Lebensraum eindringen, der äh, überhaupt nicht äh, darauf ausgelegt wir, äh, ist. Äh, da, das heißt, sie haben keine Fressfeinde beispielsweise und die können sich dann halt verbreiten, ähm, mhm wie die sprichwörtlichen Kanikel
0: <lacht> Das berühmte ökologische Gleichgewicht ist dann genau, ja. nicht mehr im Gleichgewicht.
1: Und äh, genau das wird hier äh, offensichtlich auch gezeigt von, ehrlich gesagt, Lebewesen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Also du kannst mal so, auf diesem Globus oh, die sind so kleine Fensterchen, wo man so an Schrauben drehen kann ah, und dann ja. tauchen, okay, ja, äh, tauchen ja. beispielsweise Fische auf. Fisch. Äh, hier, wo sind wir hier gerade? Irgendwo hier im ähm, Thailand-Singapur, die Ecke. Der Schwanzfleck Buntbarsch, der offensichtlich eigentlich aus Zentralamerika kam, aber eben jetzt hier... Ähm,
0: Singapur neu besiedelt hat und Thailand auch. Äh,
1: hier, hier ist auch dann auch immer aufgeführt, wie er da hingekommen ist. In diesem Fall der Fisch wohl über äh, Aquaristikhandel vielleicht. Ach, okay. Also das, äh, dass da Fische ausgesetzt wurden aus Versehen und sich dann äh, verbreitet <lacht> haben. Aber hier steht auch, und das finde ich auch interessant, äh, oh. eventuell auch unbekannt. Ne? Also man weiß gar nicht so genau, wie, wie der da hingekommen ist. Aber er taucht dann da auf einmal auf. Okay, ja. Drehen was gibt es denn bei uns hier so in der oh, ja, hier äh, bei uns. Nordsee. Oh, ist das nicht eine Die pazifische Auster
0: kommt aus dem Nordwestpazifik, Japan und Südostasien und ist in dort nordeuropäische deutsche Küstengewässer einge eingewandert. Wie konnte es dazu kommen? Zu Kulturzwecken ausgesetzt? Okay, Aquafarming vielleicht oder sowas? Also absichtlich? Ja. Zunächst verhinderten die damals niedrigen Wassertemperaturen die Ausbreitung. Ah,
1: und jetzt ist das mehr wärmer geworden gewonnen. und jetzt können sie sich ausbreiten.
0: Es gibt doch auch so eine Krabbe. Ich sehe hier gerade so eine Königs, heißt die Königskrabbe. Also irgendwo gibt es auch so eine Krabbenart, die sich äh, so stark vermehrt, dass es schon fast zur Plage wird. Hier ist ein Bild. Das ist jetzt oh, irgendwo mitten im Atlantik. Die chinesische Wollhandkrabbe, Ursprungsgebiet gemäßigte und tropische Regionen zwischen Vladivostok und Südchina und Neubesiedlung ist Nordamerika und Europa. Ballastwasser ist der Grund, Verdriftung von Larven, Einfuhr erwachsener Tiere zum Verzehr und Larven für Aquarien. Jetzt haben wir schon dreimal das Wort Ballastwasser gesagt, sag mir doch du mal als Physiker, warum macht es denn Sinn, dass ein Schiff schwerer äh, sich belädt als, als, ich würde ja mal sagen, also
1: ich könnte mir Leichter vorstellen, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich, ich mache mal so eine Vermutung. Ich könnte mir vorstellen, dass, also wenn, wenn du an so riesige Containerschiffe denkst, wenn die nichts geladen hätten, dass die Wasserlage dann schlecht ist, das wird dann ja vom Auftrieb nach oben gedrückt und dann bist du ganz, ganz flach auf dem Wasser und wirst dadurch instabil. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du Ballastwasser aufnehmen. Okay. Aber das ist jetzt eher so aus der Hüfte geschossen. Ja,
0: ja also das wäre dann zwar... So Logischerweise, je leichter das Schiff ist, so weniger ja. Sprit brauche ich. Aber wenn ich dann nicht mehr steuern kann, weil das Ruder quasi aus dem Wasser kommt, genau, ja. ist ja auch keine Hilfe. Ja, okay. Ja, äh,
1: gehen wir aber mal äh, darüber. Ist, ist auch Nein? interessant ne, ja? zu Hast sehen. Nein, nee, äh, äh, ich, ich wollte nur so, während wir zur nächsten Sportliche Ausstellung Technik. gehen, können wir sagen, äh, ist schon auch interessant zu sehen, wie sehr wir ähm, das Ökosystem äh, Erde beeinflussen eben durch, durch äh, unseren Handel. Ne? Nur dadurch, dass wir mit unseren Schiffen hin und her fahren, äh, prägen wir halt äh, so die Verteilung von Lebewesen äh, auf dem Planeten. Finde ich schon irgendwie interessant.
0: Naja, bei den Fernrouten macht es natürlich besonders. Ich mein, hm. wenn, wenn du von, von Dorf zu Dorf fährst und da was verschleppst, dann bleibt es ungefähr ja. äh, im ja. Bereich was bekannt ist, aber so eine starken Klimaanlage. So, was haben wir hier? Sand. Es geht um Sand. Sand ist ja, lustigerweise habe ich gehört, äh, wird es langsam knapp mit Sand. Letztes Jahr haben wir noch irgendwas von, äh, von, von Knappheit von Baumaterialien gehört. Da habe ich noch so gesprochen, als wenn das also völlig utopisch wäre. Aber es, äh, es gibt tatsächlich eine Knappheit von Sand für diese ganzen Betonkonstruktionen, die hm. auf der Welt entstehen. Okay. Denn der Sahara-Sand, wo man ja denken würde, ja, nimmt doch den, hm. der gibt es doch genug. Der hat eine zu glatte Struktur. Ah, also ja, die, ja, ja. die haben keine... Also die Körbchen, äh, die, Körnchen, sich, nicht die so, ja, ja. sich nicht und man braucht Sand vom Meeresgrund und es gibt wohl inzwischen tatsächlich dramatische Küsten, also äh, Küstenabschnitte, die dramatisch entsandet werden, wo Menschen tütenweise, tatsächlich tütenweise, also tauchen ab, machen tütenweise den Sand, äh, äh, holen ihn da raus, um davon ihren Lebensunterhalt zu bestrafen. Genau. Also okay. das sind
1: ganz, ganz äh, große Probleme. Hier geht es, glaube ich, ähm, um verschiedene andere Aufgaben, ähm, die der Sand noch hat. Ähm, Lebensraum zu sein für Tiere. Äh, Lebensraum zu sein, ja, aber auch um, ähm, also genau, Lebensraum für Tiere. Und diese Tiere haben dann wiederum eine wichtige Aufgabe, nämlich das Reinigen des Meeresbodens quasi. Also Aha. die. Äh, die Verunreinigungen, die wir einbringen, werden eben quasi gefiltert durch, äh, durch die Mikroorganismen, die im Sand leben können. Ähm also diese ganzen Würmer, also wenn man, man sich
0: vorstellt, man geht da der Nordsee spazieren im Watt, da hat man ja oft diese, diese kleinen Häufchen da.
1: Also ich glaube hier tatsächlich geht es um Mikroorganismen, ja. also eher sowas wie... Äh, Bakterien. Ähm, Bakterien und so. Ah. Äh, aber ja, was, vermutlich deine, deine Würmer auch. Diese Wattwürmer, die werden ja was hier. Die filtern also auch
0: das Wasser ja. und damit holen sie dann irgendwas da heraus. Ich
1: habe ehrlich gesagt hier noch nicht reingeguckt. Okay. Hier gibt es wohl unterschiedliche Sandarten. Ach guck mal, ja, das ist so ein bisschen mal. so, wie, wie du gerade äh, gesprochen hast, ne? wie unterschiedliche Sand aussehen kann. Hier ist Olivin aus Hawaii. Ah. Äh, grünlich schimmernd.
0: Quarzsand von Sylt.
1: Oder oh, das ist ganz ist anders. Ganz, ein. Korallenbruchstücke von der Westküste Irlands. Und dann mache ich hier die letzte Klappe auch noch auf. Foraminiferen-Kammerlinge ah. aus der Karibik. Mit einer Schale aus Kalk. Ja, da kann man schon sehen, warum die, die Stränder äh, der, in der Karibik immer so schön, <lacht> schön weiß sind. <lacht>
0: genau. Aber das sind doch jetzt Lebens, Le, 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 Lebewesen. Koralle sind Lebewesen, die Seramifiden, äh, Foraminiferen. Foraminiferen, das hm. werden auch Lebewesen ja. sein im Verhältnis zum Sand. Okay, wieso gibt es grünen Sand? Ja, es liegt wohl Hawaii. an diesem Mineral, ne? Min Mineral
1: Olivin. Ach okay,
0: darum geht es. Das ist dann hier.
1: Genau, ja. Das Grüne. Ich da. klappe hier mal wieder okay. zu. Hier ist noch ein Bauer.
2: Und hier, ist, hier, ist ein ein,
1: hier ist ein Modell eines Roboters. Ähm, das ist auch interessant. Auf einem Sandkorn leben bis zu 5000 Mikroorganismen. Auf einem Sandkorn? Ja, da siehst du, wir reden nicht über deine Würmer. Okay. okay. <lacht> tatsächlich über Bakterien. Aber hier ist eben ein, ein Roboter ähm, gezeigt, also ein Modell eines Roboters, der so ähnlich als Crawler am Meeresboden äh, entlangfährt und die Struktur aufnimmt mit Lasern um beispielsweise so äh, Wellen und Unebenheiten am Meeresboden aufzuzeichnen, weil man darüber lernen kann, äh, wie Strömungen äh, über den Meeresboden ähm, fließt.
0: Das ist der oh. Lancelot, ein Mini-Roboter. Hattest du gerade schon gedrückt hier? Äh, nee, habe ich noch nicht. Du kannst ja nicht an Knöpfen vorbeigehen, Sagtest du dir das letztes Jahr. <lacht>
1: ich drücke auch okay. gerne. Ach, guck mal, dann geht ja, hier nicht ja, an fährt er nur wenn ich Licht anmache oder nee, der untersucht gerade ne? guck mal hier fährt er ja, halt jetzt gerade seinen Laser also da aus und wir, das ähm, hier sehen? Nee, wir sehen uns ja doch wir sehen uns hier ne guck hier bin ich jetzt im bild ja da winke ich dir jetzt zu, <lacht> weil der crawler auch eine videokamera dabei hat und äh, ein wenig Also wenn ähm, du
0: jetzt ein seeungeheuer wärst dann würde ja, ich dann dich, würde ich jetzt äh, hier so
1: auftauchen und würde dir angst
0: machen kannst du ein bisschen tiefer super ich mache jetzt mal ein bild genau <lacht> <lacht> super Okay, also mit solchen Unterwasserrobotern wird dann eben auch geforscht.
1: Genau, und er und also hat jetzt auch noch so einen kleinen Sen Sensor, mit dem er in den Sandboden ja. eindringt, um beispielsweise die, die, den Sauerstoffgehalt äh, zu messen im Meeresboden, und um, um so eben ähm, na, den Lebensraum ah. zu analysieren. Aber der fährt nicht autonom, ne? der wird doch irgendwo gesteuert. Also, also Lancelot vermutlich. Ne? Also, obwohl vielleicht sollte man dieses äh, Modell nicht so weit interpretieren, dass man ist, sagt... Es ist, ist, äh, ist aus Lego. Ich glaube, ja, es ist, ist, eine ist eine das freie... Eine freie äh, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, er hängt an Kabeln, die nach mm -hmm. oben gehen. Und ich dachte, vielleicht äh, wär das auch noch, äh, ähm, wäre das in Wirklichkeit eben auch so. Aber das weiß ich nicht.
0: Wissenschaftler setzen ihn von einem Forschungsschiff an einem langen Seil auf dem Meeresboden ab. Okay, dort angekommen benutzt er einen Laser und schaut den Boden ganz genau an. Jo, das war Lancelot, der Ritter. Ritter Lancelot. Aber
1: anders geschrieben, ne? Äh, La Lancelot.
0: Lan Ach so, Lancelot, Lancelot. <lacht> Lancelot. So, wir sind immer noch im Bereich Küste. Oh, das kannst Achso, du... wir sind hin und her gesprungen. Auf der linken Seite des Raumes. Hast du übrigens beim, beim Herkommen das Frachtschiff gesehen, was direkt nebenan liegt, mit äh, offenem? Ja, ja. Mit, da da habe ich gedacht, guck mal, in diesem Bauch, mhm. äh, vergleichbarem Bauch, bist du jetzt gleich, gleich drin. Stimmt, ähm, ja. Hab ich die Lage, so. also das Schiff ja, ja, das liegt stimmt. dieses Jahr anders. Es ähm, lag letztes Jahr im Innenhafen in Duisburg, relativ publikumsnah. Jetzt liegt es mehr so am hier ist das Museumshafen, glaube ich. Also zwischen anderen Güterschiffen so ein bisschen versteckter. Aber es ist richtig voll. Also es, äh,
1: Die Duisburger finden das auch so, finde
0: ich.
1: <lacht> so. Äh, eine, in, äh, eine Station, wo wir äh, die, die heiße Aufatmen in der Ostsee. Ach, da geht es um diese Strömungen, die aus der Nordsee in die Ostsee äh,
0: relativ selten, aber äh, hm, sehr, sehr wichtig äh, einfließt. Warum ließen, wichtig? Weißt du das? Weil sie Sauerstoff mitbringen. Ja, genau.
1: Ja. Die, das das äh, Meerwasser in, in der Nordsee ist offensichtlich salziger. Ähm, und ähm, sauerstoffhaltiger und, und das in der Ostsee nicht. Nee, warte mal, das kann, dann habe ich es doch nicht ganz verstanden. Äh, salziger kann dann ja eigentlich gar nicht mehr sein. Ähm,
0: Salzwassereinbruch nennt sich das Ganze, ja.
1: Ähm, jedenfalls, gen genau wie du gesagt hast, strömt dann offensichtlich die, äh, die, die sauerstoffhaltigere Wasser aus der Nordsee in die Ostsee. Und weil es aus irgendwelchen Gründen schwerer ist, ähm, aber dann müsste eigentlich, der, 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 dann ist das Wasser in der Ostsee offensichtlich salzhaltiger und leichter. Ah nee, Salzwasser ist schwerer. Jetzt, jetzt habe ich es wieder. Macht auch genau. Irrsinn, ne? ja, 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 genau. So also Nordsee doch schwerer Wasser, salzhaltiger. Schiebt sich mehr, von unten rein. Schiebt sich äh, genau, und, unter, die, unter das Wasser quasi in der Ostsee äh, und belüftet quasi die Ostsee von unten. Ähm, und das ist genau wie du sagst relativ selten, aber in diesen Phasen, Atmet dann quasi die Ostsee auf und, und ermöglicht dann ähm, dort Leben, äh, beispielsweise für, äh, für den Dorsch, der er so ähm, in der Tiefe lebt. Ähm.
0: Ich wüsste ja gerne mal einen Grund dafür. Was sind Auslöser, falls man sowas schon sagen kann? Also, das Winde oder? also
1: Winde glaube ich schon, ne? wenn, ich, äh, wenn, wenn du hier diese Animationen startest, aber da sind wir jetzt schon mittendrin, äh, dann scheinen als erstes Winde ähm, der Auslöser zu sein, dass überhaupt die Strömung in Richtung Ostsee geht. Okay. Aber können, können wir vielleicht nochmal, wenn wir jetzt draufdrücken, startet er glaube ich nochmal, ah ne, jetzt sind wir noch bei Auswirkungen, da sind so verschiedene ähm, Stufen, ne? der Ausstrom, der Einstrom.
0: Also dargestellt ist quasi das leere
1: Becken der Ostsee. Das ist doch das leere Becken mhm, der Ostsee. Genau. Und ich glaube, gezeigt wird dann im Wesentlichen, wie das Wasser, da wie das Wasser aus der Ostsee, äh, aus der Nordsee in, in, in dieses Ostseebecken strömt.
0: Ich muss mich mal gerade erstmal orientieren. Ist das denn eingenordet? Nee.
1: Ja, einigermaßen. Ne? Hier, ist, hier ist die Windrose. Hier Ach ist doch, Nord. da. Äh, hier ist Dänemark. Das ist die Ostseeküste und hier ist Schweden. Ah ja,
0: jetzt, jetzt wird es langsam, ah, okay. So, was heißt das mal Wind von, ja, jetzt, von genau. Ost.
1: Von Ost nach West, der, der sogenannte Ausstrom. Ich starte mal hier die 1, was ist das? Starker Ostwind über mehrere Tage. Ah ja, da wird es beschrieben, danke. Dann geht's Ausstrom von Ostseewasser über Belte und Sund. Also
0: es fließt nach
1: Westen ab. Ich hätte, genau, ja. ich hätte
0: gedacht, das würde genau in die andere Richtung fließen.
1: Der mittlere Wasserstand der Ostsee sinkt dadurch, durch diesen Wind. Und guck mal, wenn du, wenn du hier so guckst, 0,2 Meter, 0,3, 0,4, wird man ja kaum, kaum für Möglichkeiten 0,5 Meter allein durch, durch starken Wind. Wind ne? So, und jetzt kommt der nächste Punkt, ne? Einstrom. Ein Strom. Also wir haben jetzt, die Ostsee ist quasi weniger tiefer, geworden. Genau. Jetzt, äh, der Wind dreht. Auf West weht stark bis stürmisch über mehrere Tage. Also wieder so eine Voraussetzung. Große Mengen sauerstoffreiche Nordseewasser strömen okay. über Belte und Sund ein. Mhm. Das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Na, ja. jetzt, jetzt wissen wir, Nordseewasser ist schwerer. Wo geht das hin? Nach Schwere oben? Schwere Nordseewasser strömt am Boden entlang und nicht etwa an der Oberseite. Ja. Und jetzt ja, die Konsequenz...
0: Jetzt kann man die Animation verstehen. Also was jetzt das blau ist, ist das Nordseewasser, was in das Becken mhm, der Ostsee genau, ja. sozusagen von Westen, also von links herein...
1: Jetzt steigt der Wasserstand äh, in der Ostsee wieder. Jetzt sind wir einen halben Meter über normal quasi. Ja. Zunächst ist das Link, der linke Bereich, der westliche Bereich,
0: mit Nordseewasser gefüllt. Und im, das braucht eine Weile, bis sich das
1: dann im gesamten
0: ja. Ostseebecken ausgebreitet
1: jetzt ist, es, jetzt ist es eigentlich egal, wie der Wind steht. Ne, windunabhängig schrugt mhm. jetzt das schwere Salzwasser dem Bodengefälle folgend weiter und breitet sich erst im Arkona-Becken und dann im Bornholm-Becken aus, also diese tiefen Senken in, in der Ostsee. Ja,
0: da bleibt es dann erstmal drin liegen.
1: Und von da geht es dann vermutlich weiter in die, in die äh, weiteren Regionen ähm, äh, der zentralen Ostsee. Also das, was wir gerade besprochen haben, waren eher so diese großen Becken zwischen, zwischen Schweden und, äh, und Deutschland. Und jetzt strömt es weiter die, die Ostsee hoch quasi nach Nordosten, wenn, wenn ausreichend Salz, Salzwasser vorhanden ist. Okay. Also, also die auslösende
0: Größe ist einmal der Wind von Osten, der das Ostseewasser rausdrückt. Erstmal Lär, Lärm treibt. Das, das <lacht> sozusagen <ja>. ein Unterdruck. <lacht> ja, schön. Ja. Und dann entsprechend äh, entsprechende Winde, die sich gedreht haben und dann das äh, salzhaltige Nordseewasser reinschieben. Ja, das ist ja, das ist, das macht man sich ja gar nicht klar, wie viele äh, insgesamt Strömungen es auf der Welt gibt, die auch für äh, das Klima zuständig sind, also, ähm eigentlich müsste ja, ich mein doch Norwegen zum Beispiel auch sehr viel kälter sein, als es tatsächlich ist. Aber durch den Golfstrom ja, 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 wird ja da ja, immer ja, wieder Warmwasser ja, ja. rangeschoben. Und überhaupt dieser ganze Golfstrom ist ja eine einzige ähm, ausgleichende Größe, die die, die, die äh, Wärme auf dem Globus einigermaßen gut verteilt. Ja. Und es gab ja auch schon mal so Spekulationen, dass wir F Bedingungen setzen, dass irgendwann der Golfstrom aufhören würde und dann würde uns ähm, übles Schicksal drohen. Also das wenn es dann hier richtig kalt würde. Nicht
1: also hier bei, äh, bei diesem Geschichten mit dem Salzwasser, dann, das ist ja schon faszinierend, wenn, wenn du jetzt so ein kleiner Fischer bist und diese, dieses, <lacht> diesen globalen Effekt gar nicht kennst, oder es also ist kein globaler Effekt, aber zumindest diesen, diesen Effekt des Salzwassers, ähm, dann wunderst du dich halt nur, warum eine Saison mal mehr Dorsch da ist und dann wieder ein paar Jahre nichts. Ne? Und äh, da der Grund tatsächlich ist, dass Wasser von der Nordsee dann ist ja schon, da muss erst mal drauf kommen.
0: Wir vermuten, dass die Fischer das wissen.
1: Ja, wa wa wahrscheinlich, also intuitiv vermutlich schon, aber äh, wa wa warum? warum? Auch ist Dorschwetter heißt es. Ja, genau. <lacht> Apropos Fische, hier sind Modelle von Fischen
0: vor uns in einem
1: Genau, in der Becken. Station äh, Fischen oder Nicht-Fischen. Ähm, das, das ist ganz äh, lustig. Äh, das ist ein Computerspiel. Okay. Wo du an einem großen Bildschirm äh, mit vier Spielern gleichzeitig ein, äh, ein, äh, ein, ein Meeresgebiet quasi befischt. Ja, da kannst du fährst mit so kleinen Fischerbooten rum und kannst äh, Felder befischen. Ähm, und äh, das machen alle vier Spieler gleichzeitig. Und du musst so ein bisschen nachhaltig fischen. Also du darfst die Region nicht überfischen, weil dann kriegst du irgendwann keine Punkte mehr. Ähm, du musst, so habe ich es gerade gelesen. Ich habe es gerade noch nicht gespielt oder auch nicht so ja. richtig äh, verstanden, wo, äh, worum es da drauf ankommt. Aber du musst dich offensichtlich einigermaßen mit deinen äh, Mitspielern darauf einigen, dass du, die, äh, dass du das Meer nicht überfischt, weil dann irgendwann keine Fische mehr da sind. Das heißt, und wo, wofür das äh, sensibilisieren soll, ist, dass es vielleicht für einen Fischer. Erstmal so aussehen mag, dass es gut ist, jeden Tag rauszufahren und so viele Fische aus dem Meer zu holen, wie, wie irgendwie geht. Aber es ist eben halt keine nachhaltige Fischerei. Irgendwann hast du dann gar keine Fische mehr. Kann also auch für den einzelnen Fischer vielleicht besser sein. Ähm Fische, die zu klein sind, die noch wachsen müssen, erstmal im Meer zu, zu äh, belassen, damit die erstmal äh, sich reproduzieren und, und, und die, äh, die Fischbestände wieder ansteigen lassen, äh, bevor man die rausholt. Also mhm. äh, ja, soll sensibilisieren dafür, dass, äh, dass, äh, dass nachhaltige Fischerei die Fischerei offensichtlich sein soll, die, die wir ähm, betreiben sollten. Das, das ist übrigens auch mit diesen Fischen hier gezeigt, diese Fischmodelle, die man hier in die Hand nehmen kann gibt es äh, unterschiedlich große Fische, die man hier äh, auf so eine so äh, Größenskala legen kann, äh, wo man dann ähm, herausfinden kann, ob die schon groß genug sind, äh, um gefischt zu werden und wie groß Fische einzelner Spezies sein müssen, damit man sie ähm, fischen Eigentlich, darf. Okay. Also hier sind das so Schollen, ne, würde ich sagen. In
0: verschiedenen Größen, jetzt verstehe ich das auch. Also gleiche Fischart, äh, ja. aber in verschiedenen Größen und... Vermutlich, dass man die Kleinen dann eben nicht fischen, weil die sich noch fortpflanzen und für, die, Können, äh, ja, genau. für den Erhalt der, der Art sorgen. Und die Großen, die alt geworden sind, die werden die darf dann, man dann ja. Genau. fröhliches Rentnerleben. Ja.
1: Ich hab, ähm, das ist ungefähr der Kaliber. Ich habe ja so einen kleinen Fisch in der Hand, der so groß ist wie meine Hand. Das war der größte Fisch, den ich jemals aus dem äh, See gezogen habe. Ich habe mal geangelt. Oha! Ich aber der, war, der war, meine Frau meinte, er wäre noch viel kleiner gewesen. <lacht> Die war gerade auch hier. So, so. In meiner Erinnerung wird er immer größer, aber äh, ich war nicht so erfolgreich im Fischen.
0: Ich habe auch einmal in einem Norwegen-Urlaub geangelt, dann hatte ich durch glückliche Umstände einen Fisch am Haken und wusste nichts mit dem anzufangen. Ich hätte ihn nicht tot machen können. Dann musste ich das arme Tier verletzt wieder zurück in das Wasser werfen. Ja, das hast du dir vorher nicht überlegt. Ja, ja, so kompletter Schwachsinn ist nichts für mich. Was ich bei Fischen ja immer so äh, merkwürdig finde, ist, in, in vielen anderen Gewerben muss man etwas dafür tun, dass man das, was man verkauft oder, oder äh, das Produkt äh, bekommt. Also der Bauer muss säen ah, okay. und pflügen und, mhm. und, und sich kümmern. Ja. Ähm, nur der Fischer, der fällt einfach aufs Wasser raus, hängt sein Netz raus und fertig. Ende äh, Gelände. Es gibt Aquafarming, ja, aber der, der der übliche Fischereibetrieb, der nimmt einfach, was da ist, was die Natur hergibt.
1: Ja, interessant, habe ich noch gar nicht so gesehen. De deswegen auch ganz am Anfang diese, die, äh, an diesem Globus, wo, wo, wo wir gesehen haben, dass eben die Küsten stark befischt sind. Ja. Ne?
0: Weil, weil halt offensichtlich... Wo ich das nicht glaube, ich glaube, diese diese, diese die fahren doch auch weit, weit, weit raus. Ja, aber das waren schon, Die waren schon weit,
1: ne? Also... Na gut, das sind natürlich Dimensionen, ja. Da waren schon viele hundert Kilometer <lacht> ja, vor, den, okay, vor den Küsten. Und so, so Fischer, ja, da, da wirst du recht haben. Ne? Das ist erstmal ein relativ... Gut, du brauchst ein Schiff ne, und ein Netz, aber dann ja, kannst, ja, du, ja. kannst du deine Familie versorgen. Ja. Kein Wunder, dass Menschen an Küsten leben.
0: Ja, genau, da, hörst du, da kannst du dann essen einfach so. Ja. Ja, man kann gut, man könnte auch Beeren im Wald sammeln, das, das ist das eher das, das, das Pendant dazu, aber nicht so kontinuierlich irgendwie. Ich, ich kenne das so. Und nicht weil so das ne, ähm, so ein Fisch
1: macht dich halt wirklich. Ja, 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 davon kannst du ja. beben,
0: ne? Weil du gerade sagst, man muss Überfischen verhindern. Ich habe das irgendwann mal als Almende-Falle kennengelernt. Die Almende oh. ist die Dorfwiese sozusagen, auf die jeder sein Vieh äh, <lacht> äh, 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 drauf äh, schieb, schicken kann. Wenn zu viel ist? Genau. Ne? Eine Kuh, zwei Kühe, drei Kühe, kein Problem. Wenn das aber jetzt jeder mit zehn Kühen macht, dann ist die Dorfwiese bald nur noch eine. Äh, gerodete Fläche und funktioniert nicht mehr. Also, da das ist genau das Problem der Nachhaltigkeit eben auch erreicht.
1: diese Station scheint recht beliebt zu sein, weil die Kinder hier gegeneinander Spiel. spielen können und äh, Kinder. Versuchen. <lacht> Eine ältere Dame. So, aber finde ich gut. Ja, ich auch, klar.
0: So, wir haben, wir kommen nicht wirklich vorwärts. Wir haben das gleiche Problem wie letztes Jahr. Wir müssen einmal dahin, weil die, ja, die, das ist diese,
1: eine interessante Ausstellung. ist wieder so ein Aquarium wo tatsächlich auch Fische echten, drin mit sind. Genau. Tierchen. Da kommen wir nämlich äh, ganz kurz mal ein kurzes kurzer Lichtblick, nämlich ein Thema, was ich äh, verstehen kann. <lacht> 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 ähm, da sind verschiedene. Ähm, Metallplatten ähm, in, in diesem Aquarium auch. Ah, und die sind unterschiedlich beschichtet. Ähm, und du siehst, dass auf diesen Platten unterschiedlich viele Lebewesen äh, quasi sich äh, draufgesetzt haben. Also auf der linken Platte praktisch gar nichts, auf der rechten sind so Muscheln, würde ich jetzt mal so sagen, und äh, allerlei Getier und Algen, die sich, äh, die, die, die da drauf wachsen. Ähm, und äh, das soll zeigen, dass du mit, mit der Art der Beschichtung äh, diesen Bewuchs ähm, beeinflussen Schiffbau kannst. Beeinflussen kannst. Kann, genau, ja. am Schiffbauch. Denn je, je mehr dein Schiff bewachsen ist, desto höher ist natürlich der Wasserwiderstand und desto mehr Energie musst du investieren, um, äh, vorwärts, um, um vorwärts zu kommen. kommen ja. Und äh, was hier benutzt wurde, sind Lacke, die versetzt wurden mit... Ähm, Graphitflocken und Graphitflocken sind. Das äh, Element. <lacht> ja, natürlich. Äh, sind, sind elektrisch leitfähig. Und was hier gemacht wird, ist nicht nur, dass ein Lack aufgebracht wird, sondern auch äh, ein elektrischer Strom durch diese Oberfläche fließt. D deswegen sind diese Graphitflocken drin, weil sie elektrisch leitfähig sind. Aber das, das Schiff ist doch aus Stahl, das ist doch sowieso leitfähig, oder? Ja, aber nicht mehr, wenn es... Also du, du willst belacken oder, oder anstreichen, um, um, äh, um Korrosionsschutz. Und da zu gewährleisten keine, und dann keine Zeit keine, keine mehr okay. leitfähig zu sein. Mhm. Vermute ich mal, weiß ich nicht, da, da wird es wieder sehr äh, methodisch <lacht> inkorrekt.
0: <lacht> Entschuldigung, ich wollte, ja, das hast du so schön eingeleitet, hier fühle ich mich wohl und stelle ich eine Frage und schon fühle mich wieder unwohl. <lacht> bricht das Kartenhaus in sich ah, zusammen. So Aber leid. jedenfalls,
1: äh, durch diesen äh, fließenden Strom äh, werden die Lebensbedingungen. Äh, in der Nähe von dieser, von dieser Oberfläche, also das, das Wasser äh, eingestellt oder wechselt zwischen sauer und äh, basisch ähm, und das ist ein und, und, deswegen, Durch den dann, Strom, durch den sich wechseln Offensichtlich, ja, steht hier so in dieser, äh, in dieser Beschreibung. So glauben wir das einfach. Okay. Und, und das ist, das ist eine, eine Lebensbedingung, die natürlich für Lebewesen nicht so schön sind und deswegen können die darauf nicht
0: Existieren. So, wir haben also drei Platten in dem, mhm. in dem Becken. Das ist eine ist äh, lackiert und da fließt kein Strom durch. Ähm, Polyharnstofflack mit 45 Massenprozent Graphitflakes auf grundiertem Schiffsstahl. Bewuchs nach 16 Monaten in der Ostsee, Miesmutschel. So. Dann haben wir Lack Nummer 2, da ist ein Strom drin. Polyurethanlack mit 40 Massenprozent Graphitflakes auf grundiertem Schiffsstahl das ist jetzt Polyurethanhack Poly und das ist Harnstofflack ob das jetzt was anderes ist was ist denn das, das ich, was ja. sauber und ist? Ne? Was, was haben Sie denn hier? Da gemacht? haben Sie
1: noch mehr Graphitflocken drin. Ähm, und vermutlich äh, fließt dann der Strom äh, noch etwas besser. Dieser eine Fisch, der hat, äh, ging auch vor einer Stunde schon genau an der gleichen Stelle. Ich, ich frage mich, ob der sich von dem Strom massieren lässt. Genau, <lacht> <lacht> es blitzelt
0: so schön in der <lacht> Schwanzflosse. <lacht> okay, das ist einmal der Harnstofflack und das ist der. Purole Uretan, ohne Hahn. Also das scheint. Der, der Unterschied steht sind vier Buchstaben Hahn. Okay, okay, okay.
1: Aber ja, interessant. Ja, ich habe schon
0: mal gehört, dass so ähm, Schiffe ähm, Luftbläschen unter den Kiel, ähm, also das wie so eine Art Whirlpool. Also dass sie auf, so auf so einem Luftbläschen fahren, um die Reibung zu reduzieren. Ah. Dieser Luftbläschen, dieser Bläschenteppich, der ist irgendwie leichter zu überfahren oder zu... Ja, könnte sein.
1: Also die, äh, bei den Olympischen Spielen, die, die Schwimmer haben ja auch so Ganzkörperanzüge. Ist, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr erlaubt. Aber die sind äh, so Haifischanzüge, ja, ja. äh, die erzeugen auch so kleine Verwirbelungen und Luftbläschen. Okay. Und deswegen sind die schneller. Könnte könnt ich mir vorstellen. Ja. Interessant, ja. Hier ist nochmal äh, die Vorstellung, was, was so äh, transportiert wird mit, mit den Schiffen unterschiedlicher Jahrhunderte. Im 14. Jahrhundert die Kogge. Ah ja, das ist ähm, das
0: ganz kleine Modell da vorne. Sagen genau, wahrscheinlich, ja.
1: Ne? Äh, die konnte, habe ich gerade gelesen, 80 Tonnen Ladung aufnehmen in Holzfässern und dann dazu Vergleich äh, Schiffe im 17. Jahrhundert, 19. Jahrhundert das Dampfschiff und schließlich im 20. Jahrhundert das Containerschiff. Und das ist ja auch als Größenmodell dran gezeigt, da sieht man schon den Unterschied und dieses Containerschiff des 20. Jahrhunderts transportiert das 640-fache einer Bremer Kogge. Da, kann man, da sieht man, wie, wie, wie dieser Transport sich entwickelt Wobei ich vermute,
0: hat. dass das noch nicht die, die größte Größe ist. Also die, die haben doch bis zu 8000 oder noch mehr Container drauf. Das ist was ich ja da noch faszinierender finde, gut, die, dass sie schwimmen können, ist das eine, aber ich verstehe auch nicht, wie die Art 180 in der Luft bleiben kann. Also ich, Die Prinzipien sind mir ja, klar, ja, klar, aber dass das trotzdem funktioniert. Aber die Logistik, die mhm. dahinter steckt, also dass ich weiß, welche Container ich in welchem Hafen Ab ja, äh, ausland ja. Und vor allen Dingen müssen die ja dann so gelagert sein, dass, die, dass ich nicht erst alle anderen rauspulen muss. Ja. Also, wenn ich meinen Koffer packe, dann habe ich grundsätzlich die Sachen, die ich brauche, immer unten. Und die, das sind Leute, die, die so wissen, was denen, sie tun. Genau, die wissen, was sie <lacht> tun. Von denen könnte man das Koffer packen lernen. Auf jeden Fall. Oh, hier kommen wir, glaube ich, zu einem großen Problem.
1: Müll im Meer. Ein Meer aus Plastik, genau. Also äh, verschiedene ähm, Produkte, also Plastik, also Müll, kann man, kann man sagen. Und hier hast du so einen, so einen Barcode- Scanner. Okay. Äh, da kannst du auf die, auf die Produkte gehen. Also hier liegt beispielsweise eine Zeitung mit einem Barcode und den können wir jetzt mal scannen. Und da wird oben angezeigt, wie lange Zeitung oder wie lange dieses Produkt im Meer bleibt, bis es ähm, äh, zersetzt ist quasi. Und die Zeitung braucht etwa sechs Wochen. Das hält sich ja, geht ja einigermaßen. Nehmen wir mal hier diese Windel. Oh ja, eine Windel. Ein interessantes Thema. 450 Jahre. Ach, du ahnst es nicht. Das ist schon <lacht> etwas länger, ne? Ups. ups. Nein, hier müssen wir ein
0: bisschen gucken. Irgendwie bläst uns hier die wir Klimaanlage im, ins Mikrofon. Im Strom,
1: ne? Aber passt zu der Dramatik des, des Exponats. Genau. Ich
0: halte mal, halt mal meine Mupfel ein bisschen.
1: Äh, nehmen wir mal hier so eine, ähm, so eine Shampoo-Flasche. Die scanne ich mal. Äh... Die ist auch etwa 450 Jahre im, im Meer, aber ich hatte gerade noch was Interessantes gefunden. Ich weiß nicht mehr, welche, welche das war. So eine, so eine also Cola-Dose, 200 Jahre. Okay. Nämlich nochmal hier den 50 Jahre aufgeschäumter Plastikbecher. Also das war fr früher noch so Burger und so hm. drin äh, äh, verkauft wurden. Plastikflasche hatten wir schon, Milchtüte. Drei Monate, oh, gut, ja.
0: Das ist, das ist faszinierend. Das ist der übliche Tetra-Pack und der ist ja sehr, sehr umstritten. Aber ich habe auch von den tetra schon sehr unterschiedliche Dinge gehört, dass sie sich nämlich tatsächlich gar nicht so schlecht in der Ökobilanz geben. Und wenn ich das jetzt hier auf der Skala sehe gegen eine Einwegwindel, ist ja so ein tetra wirklich wie äh, kalter Pups. Im, im weg. <lacht> <lacht> Was ist denn das Schlimmste? Kosmetik ich, ich mit Mikroplastikanteilen.
1: Siehst du das hier irgendwo? Kann man... Äh wo muss ich dann scannen nee, siehst du auch nicht ne keine, weil ich hatte gerade noch was gefunden wo stand quasi unbegrenzt ja, die Wir tüte da die ja, die ja, ein bis 20 Jahre ja. oder geht ja noch ja, aber geht.
0: ist doch keiner was aus
1: aber sonst ist ja nichts mehr ne <lacht>
0: hat jemand ein, 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 ein exponat geklaut weil ich <lacht> aus, aus der mit einer glasplatte versehen
1: und das, das faszinierende ist und das, das wird hier auch erklärt diese ähm, diese, äh, diese Produkte werden ja, also nehmen wir hier dieses aufgeschäumte, diese Plastikbecher oder so, die werden zwar kleiner zermahlen in, im Meer, aber die werden halt nicht aufgelöst. Das heißt, all diese, äh, das Material selbst findet sich eben irgendwo im Meer und, und da gibt es diese, diese Strudel, diese großen, äh, wie heißt der eine, heißt äh, Great Pacific Garbage Patch, also diese, diese, diese Gebiete, die groß wie ko ganze Kontinente sein können. Ähm, wo sich diese ähm, wo sich dieser gesamte Müll dann eben sammelt im Meer. Weil die Strömung eben so ist, ja. dass, 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 dass alles dahin strömt. Aber wie kommt denn
0: überhaupt der Streck ins Meer? Ich meine... Wir haben doch im Grunde, wenn, wenn ich jetzt eine Plastikflasche kaufe und sie wieder zurückgebe, weil wir ja dieses Recycling-System haben, gehe ich davon aus, dass die irgendwie einer vernünftigen Verwertung zugeführt
1: wird und nicht im Meer landet. Ist das Na, wahrscheinlich ist das, schon, da? der erste Ihr sag, ja, das ist schon der erste Irrglaube? <lacht> genau. Wahrscheinlich kaufen damit mit Müll wird ja auch Handel getrieben. Ne? Vermutlich kaufen wir irgendwelche Länder den Müll schon mal ab. Versprechen dir dann dazu den recyceln oder daraus Fließpullies machen, aber in Wirklichkeit kippen sie den irgendwo ins Meer.
0: Okay, ja, das kann natürlich sein, weil es dann doch billiger ist.
1: Dann denke ich, wird relativ viel über unsere Flüsse eingebracht. Also dass das Müll halt äh, ja, in, in die Kanal Kanalisation und dann irgendwie in die, in die Flüsse gelangt und dann ins Meer. Und ey, Wahrscheinlich ge geht von Deutschland da jetzt nicht so viel aus, aber denk mal an äh, ähm. Entwicklungsländer, die scheren sich wahrscheinlich... Ja gut, wenn du erstmal ums tägliche Überleben kämpfst... Genau, dann interessiert andere, dich oder? nicht, ob du, ob du den Müll auf einen ordentlichen Haufen irgendwo ja, im Inneren ja, ja. des Landes, äh, verständlicherweise auf, auf Türmst, sondern um, wie willst in, du den loswerden?
0: In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass es hier irgendeine künstlerische äh, oh, ja. äh, Auseinandersetzung mit dem Thema gibt, nämlich mit dem Gedanken vielleicht die Natur äh, reagiert auf alles, vielleicht wird es irgendwann auch mal eine natürliche Reaktion auf diese Verschmutzung geben mhm. und vielleicht Lebewesen, die sich von diesem Müllflocken, Plastikflocken tatsächlich ernähren. Ist ich, tatsächlich der ja, nächste, nächste hier, Punkt, da kann, mal man, kann man gehen. kurz hin. Und äh, ich weiß, dass es vor einiger Zeit durch die Presse ging, dass man Bakterien gefunden hat, die tatsächlich so Plastikteile fressen können, zwar in einer sehr, mhm. sehr, sehr langen Zeit, also es ist keine kurzfristige Lösung aber die waren in der Lage,
1: diese... Ich überlege auch gerade, ob wir sowas meiner Sendung hatten. kann ich es bei
0: euch gehört, ja.
1: Ähm, Methodisch inkorrekt die ist. Weil, äh, weil die dann eingebracht werden könnten gezielt. Also da, das gibt es auf jeden Fall Bakterien, die Öl äh, verstoffwechseln. Ja. Äh, Achso, und dann
0: auch aus Öl gemachte Produkte dann vielleicht. Genau,
1: ja. Vielleicht, vielleicht war das irgendwie oder geht das in die Richtung. Genau, jetzt stehen wir an diesem Exponat, was so, so, so ein künstlerischer, also ja. Sieht so ein bisschen aus wie in so einer pathologischen Sammlung. Richtig, ja. Wir haben hier so Glasröhren, wo ähm, Lebewesen, also keine echten, sondern... Ausgedachte. ausgedachte Lebewesen drin sind. Die schwimmen die da in der so Flüssigkeit. Eben genau und auf den Beschreibungstexten steht dann jeweils, was dieses Lebewesen für eine bestimmte Eigenschaft hat und äh, ähm, das ist beispielsweise, dass es Giftstoffe aus dem Meer filtert oder Plastik verstoffwechseln kann ähm, und so weiter.
0: Über welche Fähigkeiten werden Lebewesen der Zukunft wohl verfügen müssen, um zu überleben? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Künstlerin Pina Joldas in ihren Arbeiten. Sie erfindet neue Organismen, wie sie eines Tages in den Plastikmeeren der sogenannten Plastis Plastisphäre leben könnten. Allein der Gedanke, dass wir eine Plastisphäre schaffen, ist schon gruselig. <lacht> Vielleicht haben diese Lebewesen der Zukunft bereits besondere Sensoren oder Verdauungsorgane ausgebildet, mit denen sie Plastik aufspüren und sich davon ernähren können. Tja. Well, Übrigens ja sind wir an ja.
1: einem, einem die Sachen noch vorbeigelaufen, da erwähne ich nur so ganz kurz. Da ähm, siehst du diesen Mann sitzen. Ja, der hat eine, eine, eine Oculus auf. Genau, eine Oculus Rift auf. Äh, hatte ich gerade auch schon auf, da kannst du äh, durchs Meer schwimmen und dir äh, Fische angucken. Aha. Äh, war zum ersten Mal, dass ich so eine Brille auf hatte, deswegen musste ich das gerade mal erwähnen. Also allein dafür lohnt sich die Ausstellung, Echt? weil ich kann da jetzt gerade ganz, ganz, obwohl es hier heute relativ voll ist, kann ich da recht schnell dran ähm, also äh, auch das kann man hier ausprobieren.
0: Okay. Also er sitzt da relativ ruhig.
1: Er hat aber auch einen Controller ja, in der Hand. Er er kann was <lacht> ja, du hast einen Controller an. und dadurch kannst du schwimmen vorwärts, rückwärts, ah, hoch, okay. runter. Äh, und dann kannst du eben dadurch, dass du die Brille auf hast, kannst du rechts, links auch noch gucken und dich umsehen im Meer. Aha. Was ähm. er nicht
0: tut, offenbar.
1: Ja, das, das ist ja eine legitime Strategie, damit <lacht> du nicht vom Stuhl fährst. <lacht> genau, <fällt>. damit es <lacht> nicht zu schwindelig wird.
0: Okay. Oh, hier sind Bullaugen. Aber da, da sind Monitore hinter. Da ist jetzt nicht zu Gucken direkt. Dann kommen wir in den das Bereich Hosee. Achso, die steht an der Wand. Heism wo Im Hosee war Hose? hier auf der gegenüberliegenden
1: ah. Wand äh, beispielsweise diese äh, Rettungs Genau, Containerschiffe. Ah, okay. und das Rettungs ist so ein
0: fließender Übergang. Ja, ja. Okay. ja, ja. Im Eismeer. So, ich bin natürlich gespannt auf deine Geschichte. Warum heißt du Icewalker 1974? Ah.
1: <lacht> da hast du, nicht, hast du nicht vergessen. Nein. Äh, es, es gab mal, also 1974, einfach nur, weil Icewalk äh, bereits weg war. Und ähm, es gab mal eine, ähm, eine äh, Polarexpedition, die hieß Icewalk. Also äh, Echt? Da, sind, ähm, da sind Menschen eben zum, zum äh, Nordpol gelaufen. Ähm, und da war. Äh, da war ein Deutscher beteiligt, äh, der nachher mit äh, Reinhard Messner auch äh, zum Südpol im gleichen Jahr noch gelaufen ist. Und ich, ich glaube, ich, jetzt, jetzt haue ich natürlich alles durcheinander, Arvid Fuchs übrigens war der, derjenige, ähm, und äh, ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt, das war irgendein Rekord, der erste, der in, in einem Jahr beide Pole erlaufen hat oder irgendwie sowas, also, äh, ich, ich weiß es nicht mehr so genau, aber das da war irgendein ein, äh, ein Rekord quasi. Und ich fand diese Expedition, diese Icewalk-Expedition äh, sehr, sehr spannend. Äh, naja, gut, und äh, dann habe ich mich eine Zeit lang äh, so genannt im, äh, äh, im in Computerspielen und äh, das ist irgendwie geblieben quasi. Nee. Das ist der Grund. Wärst du denn gerne Mitgegangen damals? Ich habe, also ich hatte schon immer, da lag aber allerdings weniger an der Faszination für das äh, Meer oder äh, für die Pole, sondern mehr, mehr an, an der Faszination für äh, Ausdauerleistungen. Also ich fand diese, diese Entdecker, äh, Scott und Amundsen, die in diese, in diese Eiswüste gelaufen sind, um diesen völlig. Abstrakten Punkt zu erreichen, da ist ja nichts zu finden. Ne? Aber äh, dahin zu gehen, äh, über Wochen und Monate zu laufen durch diese Eiswüste, fand ich extrem faszinierend. Wozu der menschliche Körper und menschliche Geist in der Lage ist, wenn er sich nur dieses Ziel setzt. Also ich mag diese, diese extremen Orte äh, auf der Erde, die, die höchsten Berge, mag ich die, äh, aber auch diese, diese virtuellen Punkte in, der, in diesen Eiswüsten dass Menschen halt sich motivieren können, da durchzulaufen, fand ich extrem spannend ich habe immer geträumt, mich dem auch auszusetzen, also auch so, so Touren zu machen, wo du, äh, wo du eben in diesen kargen Landschaften unterwegs bist. Also ich habe es dann bis zur Antarktis nicht geschafft, aber ich habe dann so, äh, in, in, in diesen nördlichen Regionen, also Lappland, schwedischem Lappland, in, äh, bin ich relativ häufig gewesen, auch um längere Wanderungen zu machen. Das ist schon wirklich faszinierend, wenn du drei Wochen in so Steinwüsten dann quasi unterwegs bist. Ähm, du kommst dann, siehst den ersten Baum wieder nach zwei Wochen, drei Wochen. Das, äh, ein, das realisierst du gar nicht so sehr, wenn du den ersten Baum siehst, du, du, du fotografierst den nur zehnmal, Mal, 15 Mal. Ne? Damals gab es noch Filme, ne? da kannst nicht digitale Fotos machen. Dann kommst du nach Hause und stellst fest, warum habe ich diesen Baum 15 Mal fotografiert? Und dann realisierst du, erst, realisierst du erst, das war der erste Baum nach zwei oder drei Wochen äh, und du hast dich so sehr gesehen nach diesem Grün. Äh, das ist schon spannend. Und irgendwie, äh, ja, hat, fand ich das halt immer faszinierend, also diese, diese Auseinandersetzung mit, diesen, mit dieser Wildnis und mit diesen ganz kargen äh, äh, Landstrichen auf, auf diesem Planeten. Und äh, ich glaube, darum geht es ja auch so ein bisschen, äh, um, um sich anzuschauen, okay, äh, zunächst einmal sehen, sehen diese Pole ja einfach aus wie, wie Eiswüsten. Aber trotzdem findest du da halt relativ eine gewisse Artenvielfalt. Also hier sind so verschiedene Exponate, wo, also hier sind erstmal große Monitore an der Wand, wo du, glaube ich, schauen kannst, wie, wie unterschiedlich die Antarktis sich über einen größeren Zeitraum entwickelt. Also hier siehst du dieses Shell-Eis, was, was mit den Jahreszeiten fast wie so, ein, wie so ein Herzschlag wächst und wieder, wieder kollabiert. also Ach so, im, das ist Jahreszeit. Genau, ja. Ein, ein also, Zyklus sozusagen. Jetzt hast du Januar, Februar, März, ah, das dann ist dann ja der Sommer gehen, in, ja. auf der See Südhalbkugel und jetzt wächst dieses Sch Schelfeis wieder an äh, und, und in unserem äh, August, September siehst du halt, dass, diese, äh, dass der Kontinent die Antarktis groß bedeckt ist oder auch äh, um, umfangen ist von, mm. von, von, diesen, äh, von diesem Eis jetzt sind wir im Jahr 84 und das läuft jetzt immer, immer weiter, August. Und hier kannst du die Erde dabei auch noch drehen. Wir können uns auch die, äh, die Nordhalbkugel anschauen und die äh, huch. Also
0: die interaktive Grafik, die genau, da dargestellt ja. wird. Ja. Jetzt,
1: jetzt sehen wir die Arktis. Äh, und, und da sehen wir im Grunde genommen den gleichen Zyklus, natürlich genau umgekehrt. Ne? Also äh, im, im Sommer schmilzt hier äh, das Eis und im, im, im Winter äh, hast du eben diese. Äh, dieses Gebiet um die Arktis ähm, bedeckt mit Eis. Mittlerweile, und das würden wir wahrscheinlich sehen, wenn wir jetzt ein bisschen länger bleiben würden, 87, 88, da gab es das Problem noch nicht so, aber äh, mittlerweile gibt es ja sogar Sommer, wo, wo quasi dieses, diese Arktis komplett abschmilzt, ja. äh, wo, du, wo du halt zu Fuß gar nicht mehr den Nordpol erreichen kannst, weil ja, äh, schwimmt. Dann genau, dann. schwimmt, ja. Wahrscheinlich könnten wir das jetzt gleich auch noch hier sehen.
0: Und das ist doch dann auch, also perspektivisch getachtet, äh, Möglichkeit vielleicht neue Schifffahrtsrouten hier rüber, rüber zu machen. Also das, Du siehst schon das, wieder das Positive. Ist, ist, es, gibt Menschen, <lacht> ja, es gibt Menschen, die das gar nicht so als negativ sehen. Ich würde das auch eher aus, ja, ja. aus meiner, ja. äh, meinem Verständnis der Natur als negativ sehen, weil da geht ja was verloren. Mhm. Aber wir gucken ja nur in unseren relativ kurzfristigen Dimensionen. Ist das nicht vielleicht vor tausenden von Jahren schon mal frei gewesen? Was, was, was beklagen wir da jetzt? Ich, also ist ein bisschen die Frage, wollen wir nur den Zustand konservieren, den wir sozusagen in den letzten... 100 Jahren kennengelernt haben und was sind 100 Jahre auf der Zeituhr der, der Welt äh, wiederum?
1: Ja gut, äh, nichts, äh, also in, in gewisser Weise haben wir natürlich schon Interesse daran, äh, dass das Ökosystem sich nicht zu schnell ändert. Ne? Also Und wenn du wenn dir jetzt diese, diese Klimadaten anguckst, die wir da gerade an den frühen Stationen äh, uns angesehen haben, dann siehst du natürlich, dass sich in den letzten 10, 20, 100 Jahren schon relativ viel getan hat. Okay, ja, das, will das willst du natürlich nicht. Ne? Also ein Ökosystem, was, was einen schnellen Wechsel unterlaufen hat oder unterlaufen ist, das kann, kann zu Problemen führen. Im Übrigen haben wir als Menschen natürlich schon ein gewisses Interesse daran, dass die Bedingungen so bleiben, wie sie in den letzten 10.000 Jahren waren. Das kannst du natürlich egoistisch nennen. Äh, auf der anderen Seite ist das halt die Grundlage unserer Existenz. Von daher ähm, sehe ich eine gewisse ja ein, ein Rechtfertigung. Rechtfertigung ja. <lacht> okay,
0: ja, okay. Wir wollen ja nicht unsere Existenz komplett auf dem... Ach, ich wollte gleich wieder... Ich spiele ja an dem, an dem Gerät rum und habe jetzt diese Einstellungen verändert. Allein, weil ich es kann. <lacht> nicht, weil ich weiß, was ich tue. Ich möchte gerne wieder dahin, wo, wo wir gerade waren.
1: Da waren wir, glaube ich, ne? Und ja. Was bringen dir die neuen äh, Schifffahrtsrouten hier, äh, wenn dafür deine Küstenlinien weg sind, ne? deine ganzen Häfen? Also von daher.
0: Ja, okay. Es, ich finde es so halt interessant, dass ähm, in der allgemeinen Diskussion auch andere Töne auftauchen. Mhm. Also Menschen, die sagen: Ja, ist doch gut, äh, kommen wir schneller von A nach B und wir planen schon mal die ersten Routen, die ersten. Ja gut, äh, Vorschläge liegen wahrscheinlich schon in der Schublade, wo, wo die, ähm, die erhaltende, äh, konservierende Menschheit denkt, um Himmels Willen,
1: hoffentlich können wir den Prozess umkehren. Ja, ja. ja. Also ich meine, das ist halt, ich finde sie mal, Spinner, die sagen, ist doch super, wenn in Deutschland ein bisschen wärmer wird. Da brauchen wir nicht mehr so weit im Urlaub fahren, aber genau. du siehst halt, wie, wie komplex die Zusammenhänge sind zwischen. Äh, ähm, also, wie, wie kleine Änderungen im Meer offensichtlich riesige äh, riesigen Effekt haben, wenn wir uns diese Salzwassergeschichte da angucken. Da dreht der Wind ne? und ja. äh, plötzlich kann der Dorsch leben oder nicht leben, äh, weil, weil ja. Sauerstoff am, am Meeresboden ist. Da willst du nicht rum experimentieren mit 5, 6, 10 Grad, die du die Welt wärmer machst, ne? weil das kannst du die Konsequenz kannst du nicht abschätzen. Wenn wir das überhaupt beeinflussen können. Es gibt ja auch wiederum, also ich, ich komme mir so ein
0: bisschen vor wie der... Du, du bist der Klimaleugner. <lacht> der Klimaleugner. Also es gibt ja tatsächlich auch ähm, Stimmen, die sagen, den Einfluss, den, äh, der, der sozusagen dargestellt wird, also dass man es jetzt durch politische Aktionen äh, sagen kann, wir haben, halten jetzt ein 2-Grad-Klimaziel ein oder so, das ist ohnehin alles ähm, ja, vergebene, vergebene Mühe, es kommt, wie es kommt andererseits... Ähm
1: Na gut, aber wenn du weißt, dass es Klimagase gibt und es ja. ist es nicht gut, die, äh, die in großen Mengen in die Umwelt zu äh, entlassen und wir kennen Alternativen, wie wir das verhindern können ja, ja. Oder, oder dann... Sollte man vielleicht frühzeitig anfangen zu sagen, okay, lass mal über Alternativen äh, nachdenken?
0: Ja, nur wenn ich halt, äh, ich habe hier auch im, im Resonator-Pod und, und bei Tim Bretlaw gehört, dass äh, Moore zum Beispiel eine sehr starke Speicherfähigkeit äh, besitzen für äh, CO2. Und äh, wenn man solche, so, wenn man zwar den Autoverkehr durch äh, Regeln äh, ein äh, beeinflusst, aber andere an anderen Stellen irgendwie nichts machen. Oder Methan, was noch ein viel schlimmeres Treibhausgas ist, dann quasi nicht reguliert. Dann ist das doch irgendwie so ein bisschen ähm, Drehen an, an, an wirkungslosen Knöpfen.
1: So. Dass die Diskussion grundsätzlich geführt wird, ist ja okay, aber ja gut, aber das, so schreit ja nur, aber das schreit ja nur nach mehr Forschung ja, und wir wollen mehr verstehen und, und dann an den richtigen Knöpfen drehen. Ne? Äh, also jetzt nur zu sagen, äh, dann lassen wir es bleib dann, dann bleiben <lacht> und die Autos dürfen wir erstmal weitermachen, bis, bis wir wirklich wissen, ob die Autos schuld sind, kann ja eigentlich auch nicht so die Lösung sein. Zum, zumal es Alternativen gibt. Ne? Also, äh, na, aber mehr Forschung. Können wir an diesem Mehr und Meeresforschung. <lacht> Oder mehr Meeresforschung. <lacht> genau. genau. Ja, okay, okay ich, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier stehen. Ähm Welche
0: Rolle spielen die Meeresströmungen, ist die Frage dieses Exponates. Das ist ah, ein okay. großer Bildschirm und wir sehen schon in roten und blauen ah. sich bewegenden Linien auf der
1: Weltkarte Strömungs Strömungen angedeutet. Irgendwo in der allgemeinen Konvention ist wahrscheinlich rot warm und äh, blau kalt. Ne? da können das wir hier, hier dein, ist wohl der Golfstrom. Genau, deinen da Golfstrom da oben, ne? können wir uns hier nochmal angucken. Guck mal, der startet doch hier. Europas Warmwasserheizung, das ist... Äh, hier kann man noch ein Video starten.
0: Ähm da sieht man die Temperaturverteilung. Das ist jetzt, warum wird das denn hier so laut auf einmal? Ist mir auch aufgefallen. Irgendwas hat sich geändert. Irgendwas hat sich geändert. Ich glaube, ich Aber bin ich ans Rädchen gekommen, meines Mikrofons. Okay. Okay.
1: Äh, ja, also äh, viel, viel mehr, Strömen. also hier, hier kann man sich verschiedene Strömungen sich anschauen und, und gucken, äh, wie, wie diese Warmwasserströmung äh, das Klima an verschiedenen Orten der, der Erde beeinflusst. Grund, Grund dürfte sein, dass Wasser halt eine unheimlich hohe Wärmekapazität hat und gut Wärme speichern kann äh, und deswegen eben auch Wärme abgeben kann, wenn es beispielsweise vom ja, hier der Golfstrom hat hier seinen, seinen Ursprung. Wieso heißt der Golfstrom eigentlich Golfstrom? Kann ich mir jetzt gerade mal äh, überlegen. Der Golf ist so eigentlich... Wir können ja nochmal das Ding hier aufrufen. Steht das da irgendwo? Der Golfstrom ist eine Meeresströmung im Atlantik. Nahe dem Äquator steht die Sonne steil am Himmel und der Ozean nimmt viel Wärme auf. Angetrieben durch den Wind fließt warmes Oberflächenwasser aus dem Golf von Mexiko. Ah, der Golf. Okay. okay. Äh, von Mexiko nach Norden und bringt die Wärme bis nach Europa. Ähm... Ja, und äh, weil, weil Wasser eben so gut ähm, Wärme speichern kann, äh, wird die Wärme eben weit transportiert, eben auch bis in die hohen Regionen äh, vom Golf von Mexiko bis hin nach Europa und, und kann da die Wärme abgeben und wir profitieren davon. Eines sehe ich gerade hier auf, diese, auf dieser Grafik, das sind so Forschungsbojen,
0: die heißen Gleider, Die werden einfach ins Wasser geworfen und die fließen mit diesen Strömungen hm. mit. Das finde ich total faszinierend, die Vorstellung, dass da so passiv äh, mitgeschleppte F äh, Forschungsbojen unterwegs sind, die dann einfach zwischendurch nach
1: Hause telefonieren und sagen, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da. Ja, das ist wahrscheinlich spannend, ne, wenn du da morgens zur Arbeit kommst und bist äh, verantwortlich für diese Kleider zu gucken, wo deine wo Kleider gerade sind.
0: <lacht> da ist doch mal vor einigen Jahren ist doch mal irgendwie so ein Container mit, mit Gummienten <lacht> äh, über Bord gegangen und dann ja. hat man die doch an verschiedenen Stellen <lacht> wiedergefunden. Ne?
1: Ja, ja, ein schönes äh Schönes Experiment. Ja, ein unfreiwilliges
0: Experiment. Ja. Was man ja manchmal, Citizen Science eigentlich. Ich will mal, was man ja, ich meine, eigentlich ist es Allgemeinwissen, aber ich, ich muss mir das immer wieder vor Augen führen. Es gibt nicht nur ähm, das stehende Gewässer, sondern die, 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 zumindest die Ozeane sind ständig in Bewegung. Mhm. Äh, nicht nur durch Wind, sondern eben auch die, durch Sonneneinstrahlung, durch, durch thermische Ver, Veränderung jeder hier, Markus Völter, jeder Segelflieger weiß das selbstverständlich, mhm. dass es irgendwo auch in der Atmosphäre, in den, äh, bei den Winden und so weiter feste ähm, Strömungen gibt, auf die man sich auch verlassen kann, dieser Jetstream, ne, äh, wenn man genau weiß, ja, äh, der, der, der bringt mich nach Hause oder so. Ähm, aber äh, das, das muss ich mir immer wieder mhm. muss ich mir wieder vor Augen halten, wenn ich mich vor an, so an so einem Meer stehe und rausgucke, dann sieht das einfach aus wie so eine Badewanne. Und Völlig chaotische Wellen eigentlich, ja. ne, die du so siehst. Aber da ist ein System drin. Aus diesem halbrund abgetrennten Bereich kam doch gerade irgendwie Lärm, oder? War das, kam das nicht von da? Lärm? Ja. Wollen wir mal gucken, was ist Willst dazu? Da oder wolltest du einmal hier bei der. Nö, nee, das ist so eine Forschung, so ein, so ein Eis. Äh, Eisbohrer, genau, ja, die holen, hoher Eisbohrer, der die holen, mit Hand in den in den Eispanzer gedreht wird.
1: Die holen dann so äh, Bohrkerne raus und können dann sich die, die, diese Eiskerne anschauen und analysieren dann, können dann beispielsweise äh, äh, ja, du, äh, aus, aus diesen Kern äh, Daten extrahieren, wie die Sauerstoff, äh, also wie viel Sauerstoff vor, äh, vor tausenden von Jahren dann in, in der Atmosphäre war, weil da halt kleine Luftbläschen drin sind und die kannst du dann analysieren äh, spektroskopisch und ja angucken, wie sich die Atmosphäre beispielsweise geändert hat. Das ist ein Geschichtsbuch, wenn man so will. Genau, ja, ja? genau. Okay. Und das ist hier auch in diesem Exponat hier links gezeigt, da kannst du so Achso, äh, hier kann man so Bohrkerne rausziehen. rausziehen. Ja, genau, und dann siehst du, also ich, das symbolisiert, glaube ich, einen Eisberg. So, ne? wie
0: viel das berühmte Siebtel. Genau. Berge unter Wasser. Eisberge sind riesige gefrorene Eismassen. Ja, die Titanic lässt grüßen. Und hier ist so ein Dreieck, äh, wo wirklich nur ein ganz kleines Teil oben rausguckt und der Rest ist unter der skizzierten
1: Eisberge als Klimaindikator. Eisberge entstehen, indem sie aus dem Schelfeiskante herausbrechen. Diesen Prozess nennt man Kalben. Dies geschieht, wenn das Gewicht des Eises die Bruchfestigkeit der Kante überschreitet. Mit der Klimaerwärmung nimmt die Festigkeit des Schelfeises ab. Ja.
0: Also dann, das ist ja so ein sich selbst dann verstärkender Prozess. Das ist ja dadurch auch so ein Problem. Ne? Pinguine und Co. Die extremen Temperaturen von Arktis und Antarktis sind nur für uns Menschen lebensfeindlich. Viele Tiere und Pflanzen haben sich hingegen perfekt auf das Leben im Eis eingestellt. Wie jedes andere Ökosystem bilden sie eine Nahrungskette. Aufgrund der harten Bedingungen in dieses, ist dieses System recht empfindlich. Fällt ein Element in der Kette weg, hat das sofort starke Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Pinguine und Co. Im Text kommen Pinguine nicht vor und in der grafischen Realisierung sind Gewichte. Äh, <lacht> <lacht> Das erschließt sich mir jetzt nicht. Ich, das, das, was, der Text ist ja klar, aber ähm, was jetzt die Realisierung da ist, naja.
1: Okay, dann äh, in, diese, in dieses Halbrund, in das du gehen wolltest, äh, ich, ist, ist überschrieben mit in der Tiefsee.
0: Ich hörte nur gerade äh, Geräusche. Ah hier, bitte den Kasten nicht berühren beim Springen. Es ist doch gerade, als wir da vorne standen, hat es immer rhythmische äh, laute Geräusche gegeben. Habe ich hab nicht gehört. Irgendjemand sprang, also
1: und es, es vibrierte unter den Füßen. Ich habe mich nur auf dich konzentriert, aber hier scheint ein Seismograph ah. zu sein, der offensichtlich die Erschütterung des Bodens wahrnimmt. Äh, ich springe jetzt hier mal. Oh, ich du bist habe keinen so großen. Ja.
0: <lacht> du bist ein Leichtgewicht. <lacht>
1: Das sind. Oh doch, guck mal hier. Der ist, jetzt stand ich etwas näher und äh, da okay. hat es dann doch einen Ausschlag gegeben. Ich spring noch nochmal daneben. Na, da ja, gerade war mehr. Ich bin wirklich leicht, das ist ja schlimm. <lacht> Soll ich <lacht> mal?
0: <lacht> Ach, da geht es um unterseeische Erdbeben. Ja, klar. Äh, hier. Ähm, tick, äh. Na, wir haben ja die Messungen, klar. Gelten als Indikator für Erdbeben, ne, die Richterskala und so weiter gilt wahrscheinlich auch für Unterwasser. Hm. Insbesondere Hangrutschungen sollen da...
1: Ich springe fest auf und sieh wie groß deine Schwingungen sind, ja. Erschütterungen sind, aber ich bei mir... Ach doch, ein bisschen geht doch, wenn ich, <lacht> wenn ich mir nur Mühe gebe. Dann nach unten.
0: Na immerhin. <lacht> Ja, also ähm, ich hatte in der Vorbereitung gelesen, dass das eben Hangrutschungen sind. Mh, da, wo ja, im Prinzip das, das der, der Kontinent zu Ende ist und das ins Wasser übergeht, da sind halt steile, mm, steile Flanken, Abbrüche ja. und da kann es durchaus sein, dass da auch mal größere Mengen Material abbrechen. Also wie so
1: eine Lawine dann, nur unter... Richtig, äh, und das unter, kann ja. zu
0: Tsunamis führen. Ah, also ja. die Gefahr ist nicht äh, ganz von der Hand zu weisen. Ah, hier. Man kann, das ist aber schön sensitiv
1: hier. Ich finde ja diese... Ähm, Martin, äh, Martin dreht hier an so, einem, äh, an so einem, Globus, ne? an einem Globus rum. Also an einem virtuellen, auf einem Bildschirm. Ja. ja, hier, also diese...
0: Das ist doch jetzt hier... Ist das Norwegen oder was? Nee, ja, was nee, hier sind wir schon
1: wieder in... Meine Gute, äh, wo bin ich denn? Ich, ich mach mal eben Hier ist Asien, ne? China. Äh, gehen wir mal nach Europa. Europa. Ah, guck mal, da haben wir... Ah. Da gibt es nur wenig, was uns sorgen muss. Also da sind keine... Also was sind diese Punkte? Sind äh, historische Tsunamis. Oh, ah, guck mal, da gab es dann doch ein paar hier, ne? In der Ecke. Ähm... Röhr Valley, Ein Erdbeben. Aha. 1640. Da ist halt alles... Ich zoome mal etwas ran. Haben wir da. 1792 in der Nordsee. Nach Holland. Ursache unbekannt. Dann machen wir noch hier. Süddeutschland. <lacht> Lake, Lake Briens in, in der Schweiz. Guck mal. Wellenhöhe 0,5. Dadurch, dass da wohl ein Erdbeben war, gab es dann offensichtlich einen. Oder zumindest einen Hangrutsch unter, oder unter, ja. unter Wasser ja. sozusagen.
0: Es hat aber keine Todesopfer gegeben. Wirklich aber an anderen Hand. Stellen ist das schon. Ach hier, wir können
1: wählen zwischen Erdbeben, Rutschung, Vulkan ah. und andere. Rutschung, okay. dann machen wir mal Rutschung. Da gab es ja wahrscheinlich bei uns nicht so viele, oder? Da ist ja nicht so ein. Hier gibt es ja keinen Hang. Da ist. Irgendwo ist in England. Plymouth. Plymouth. Meter. Kommen wir mal dahin, wo, wirklich, wo die Musik spielt hier. Asien. Das ist aber ja. wirklich schön hier, ne? Mit dem. Dass ist so. Das ist so richtig schön schnell reagiert. Also das. <lacht> Ach, guck mal hier. Kann man die auch anklicken? Ach, guck mal, das ist in, in Italien aber, ne? Wellenhöhe 16 Meter. Und 1500 Menschen sind zu Tode gekommen. Äh, 1783. Messina, ja, okay, aber schön. da kann man sich auch noch... Straße von man, Messina. Ja, ah, kann ja, man sich okay. vorstellen.
0: Aber da waren gerade auch noch sechsstellige... Hier, guck mal. In Syrien 1200. eine Rutschung in 1202. Hm. 30.000 Todes, aber das können ja jetzt eigentlich nur geschätzt sein.
1: <lacht> aber hier... 11. Oh, das 11. ist aber sehr genau, ne? 11.453 Todes, aber wohl 18.15. Also, okay. ja, bleibt schon.
0: Was sind wir hier? Also wir, wir gucken nach den Todes. Wir sind hier äh, <lacht> Katastrophentouristen, auch nicht gut. Das Ereignis äh, mit den meisten Toten das interessiert uns hier plötzlich. Aber grundsätzlich, diese Gefahren bestehen und es gibt eben ähm, Messmethoden hier durch Seismografen, die das irgendwie ein bisschen versuchen abzufangen. Oh, in der Tiefsee, da werden ja gerade schon von, Lebens von äh, Wesen, komischen ne? Lebewesen gesprochen. Die du sehen. Da sind, Entschuldigung, deswegen ist es hier auch so schummrig, weil es wahrscheinlich die äh, Dunkelheit in der, äh, in Tiefsee, der Tiefsee darstellen, darstellen soll, soll ja. wo ja eigentlich nicht kein, kein Sonnenlicht hinkommt und trotzdem spielt aber wohl Licht eine Rolle. Ähm zur Kommunikation, also, ist, also das habe ich zumindest von der Frau Boetius gehört, Boetius gehört, dass äh, die, in der Tiefsee die Tiere über Licht auch kommunizieren beziehungsweise äh, dadurch ähm, ähm, Angel-, also fangen, es gibt ja diesen, diesen mhm. Anglerfisch, der, der, der so, so ein Lämpchen vor sich, genau, richtig, äh, und der äh, zeigt den potenziellen Opfern erstmal sein Lämpchen und die kommen dann dahin und dann frisst er sie auf, <lacht> Wir haben hier äh, einerseits so ein paar Exponate in Öl. <lacht> also wieder wie so in dem ähm, Anatolischen... Ist ist Alkohol? Äh, Form Formalin oder... oder also, nee, Formalin war das früher. Inzwischen gibt es da glaube ich so weniger, okay. weniger toxische Schichten. Aber wir haben hier auch einen Videobeitrag. Vermute, das ist von so einem Forschungsroboter, der über mhm. den Boden fährt, so wie wir den vorhin so ja. gehabt haben. Wir sehen da so... Fische. Die sehen jetzt nicht spektakulär fremdartig aus.
1: Ja, so. Aber gerade war so ein Fisch, da stand noch nicht identifizierter Meeresbodenbewohner. <lacht> <lacht> Der guckt da auch ein bisschen traurig. Auch
0: <lacht> 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 Mich kennt noch keiner. Lass uns einmal hier schauen. Weichkoralle haben wir hier. Tiefwasser. Auster. Hinten ist eine riesen, riesen Krabbe. Ja. Okay. Gehen wir wieder raus aus diesem. Hier ist noch irgendwas mit. Ah, oh. Diese Roboter. Diese, von, von, diese ferngesteuerten. Also, so, so doof das ja auch ist, aber diese unterwasser ähm, zum Beispiel oder wenn sie unter Wasser bohr äh, dinger machen oder damals war ja Brent Spa. Mhm. Nee, ich fand, das war nicht Brent Spa. Das war diese. Ähm, dieses Loch da, ähm, was die Amerikaner nicht zugekriegt haben, wo, wo lange Zeit aus dem, aus dem ja, Golf ja. von Mexiko ja, ja. Ähm, da äh, Öl ausgetreten ist und dann zu sehen, wie da mit diesen Gerätschaften versucht wurde zu hantieren, die müssen teilweise live übertragen, das hat mich total beeindruckt, <lacht> wie das geht, also dass das überhaupt so, so steuerbar ist, diese ganze Unterwassertechnik.
1: Aber die macht eben auch sehr viel kaputt, das ist schon ganz klar. Was ist das hier für ein Roboter? Das sieht so aus, als würden da einfach nur Ketten über den Meeresboden ja. gezogen. Wenn man jetzt nicht... Äh
0: Vielleicht soll der was glätten? So. Obwohl, das, das sind doch eher Forschungs... Ja, diese, ja. Diese, diese Raucher, diese und Dann soll sich Raucher. da wahrscheinlich ja. was dran
1: verfangen, verfangen und mit ja. äh, holst du dann nach oben.
0: Ja, dieser, dieser Greifer, genau. Ja, das ist nicht Technik, das ist Forschung hier. Jetzt ist es beschrieben. Danke. Wie erkunden Forscher den Meeresboden? Welche Geräte helfen Ihnen dabei? Okay, wir haben dann hier verschiedene ähm, Tauchgeräte.
1: Dann, dann sag mir doch mal die Nummer 4. Die Nummer
0: 4. Das ist, wird über den Meeresboden gezogen und sammelt dabei Tonnen von Gesteinsmaterial. Hm. Am Multifunktionsträger 5 ja. befinden sich hier einsatz ganz unterschiedliche Geräte.
1: Ah, 5 ist eher hier, Der Diese, so eine, wie so eine Plattform. <lacht>
0: Was? Der Mufuti, der Multifunktionstisch, <lacht> schön Gruß in die DDR. <lacht> Aber der, also der kann, das, der sammelt dann die Gesteine ein mhm. offenbar. Ach, das ist ein. Vorne ist er offen und hinten, das ist ah, quasi okay. der Einkaufssack. Das ist wie, ja. so eine, wie so eine gehäkelte Einkaufstasche aus Ketten. So, jetzt haben wir es. Ja, es ist schon spannend. Das ist der Smoker. Ja, Mangan ist ja auch so ein, so ein Ding, was erforscht wird, weil das ja möglicherweise ein Energieträger von morgen sein könnte. Es scheinen sehr, sehr große Vorräte irgendwie unter, der, ähm, unter dem Wasser zu sein, aber ich habe auch gehört, ähm, die... Die Stellen, die vor vielen Jahren schon mal beprobt worden sind, indem man da einfach mal mit so einem Staubsauger durchgeht, also die sind heute noch nackt und kahl. Okay. Also die Regeneration ähm, ist quasi Null. mit, mit, also mit menschlichen Zeiträumen überhaupt nicht zu messen. Deswegen ist es sehr, sehr fraglich, ob man da so eingreifen soll okay. oder nicht. Also das hat man bei Kohle und Erdöl auch nicht viel gefragt. Man macht das einfach. <lacht> Ich vermute, irgendwann wird sich dann die, ähm, wird sich das einfach durchsetzen. Wir tun es dann
1: einfach. Wobei, da ist es natürlich auch wieder so, dass Erdöl jetzt nicht im, im ständigen Austausch mit dem, mit dem Ökosystem steht. Ne? Während, wenn, wenn du sagst, Mangan liegt da an der, an der Oberfläche des, äh, des Ozeans, ja, äh, dann könnte das ja schon ein Lebensraum auch für, für Tiere sein.
0: Könnte es sein, dass wir jetzt im Labor sind? Wir, wir sind jetzt, jetzt in Labor, einen Raum ja. gegangen. Aus der totalen Düsternis sind wir in einen weißen Raum gegangen. Ja. Und hier gibt es. Schaukästen. Da ist die Frau Boetius schon wieder. <lacht> ja, da, ja, guck mal, da ist, ist auch <lacht> ihr Professor, Anzug. Da, ja, guck mal, ja.
1: da kannst du ihr Anzug sehen. Ähm, die ist eine... Ähm, Anzahl der Expedition 46. Ja. Sieht noch so jung aus. Guck mal, da sind... Äh, was hatte sie denn dabei? Best of David Bowie DVD. <lacht> <lacht> Ein Espresso-Kännchen. Okay. Oh,
0: und für die der darf jetzt hier sitzen.
1: Und dicke Stiefel. Und Literatur, dicke Stiefel und eine, eine, ähm, ein Anorak, quasi ein wärmender Anorak, der mit dem Aufnäher der Alfred We des Alfred-Wegener-Instituts. Das kann
0: nicht alles gewesen sein, denn ja, im, im, im Resonator-Podcast beklagt sie, die, äh, die, die, die also, dass die Schränke so klein sind auf dem Schiff. <lacht> <lacht> da hatte man gerne ja so viel dabei.
1: Cool. Sie hatte auch Plastikblumen dabei. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum ich gesagt habe, warum ich so fasziniert bin für diese Eiswüste. Das ist ja. Äh, und sie, sie war, war Profi genug, um zu sagen: dann nehme ich mir halt ein Plastikblümchen mit, um ein wenig Farbe zu sehen.
0: Okay, bei der 46. weiß man dann auch, was ja. fehlt. <lacht> genau. Kaffee, guter Kaffee, eine bunte Hose. Die Entdeckung der Tiefsee. Ach Ihr eigenes Buch, was sie <lacht> übrigens mit ihrem Vater geschrieben hat. Wenn ich, also der Henning Boetius ist, soweit ich verstanden habe, ihr Vater.
1: Sollen wir das glauben, dass sie wirklich dieses Buch dabei hatte? Vielleicht hat sie es geschrieben, während sie da war. Ja, vielleicht, wer weiß.
0: Okay, aber wer ist denn... Wer sind denn diese? Das ist Dr. Julia Köhler,
1: äh, Zentrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit von der Uni Hamburg. Das ist Dr. Hauke Flores vom Alfred-Wegener-Institut. Also wir, wir schauen hier auf, auf mannshohe Projektionen
0: dieser Personen, die sich auch bewegen. Und auch äh, erzählen, was sie getan haben, Ach was so, sie daran faszinierend finden. Immer wer gerade erzählt, auf den richten sich die anderen, die Blicke, ja. die anderen Blicke. Okay. So. Das ist schon ganz cool, oder? Das ist schon gut gemacht, wenn man es verstanden hat, wie es gemeint <lacht> ist. Und da ist noch ein, ein Forscher, der so richtig aussieht wie ein
1: Forscher mit langem, langem Bart. Professor Dr. Ulrich Bartmann. Aber 27-Expedition, da ist deine Frau äh, mit ihren, 46 Frau Boetius mit 46 schon. Äh, ein
0: altes, die, alter Hase, ne? Ja, genau. So, was hat er dabei? Eine Tasse, ein paar... Nee, die Fotos werden wahrscheinlich nur...
1: Ja, ich, 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 ich bin mir gar nicht es, ganz so sicher, ob es bedeuten soll, äh, was sie dabei hatten, aber was wahrscheinlich so ein bisschen repräsentiert, was sie gearbeitet haben und was... Äh
0: ein knorriger, knorriger Wissenschaftler, der ihr an, an, an Reinhard Messner erinnert. Ja. Ja, es sind auch verschiedene Generationen wahrscheinlich. Ne? das sind doch die ganz Jungen da ja, ja, ja. Also so wie die Wissenschaft ja auch sich entwickelt. So, hier ist noch mehr ausgestellt. Labor, die Ozeanwerkstatt. Das hat mit Wissenschaftskommunikation zu tun vermutlich. Wie kann man Menschen das Thema nahebringen?
1: Und hier das sind auch ein paar Bilder von Kindern. Genau. Hier drüben kann man, kann man noch wieder ein Foto machen, eine Fotostation. Erfindungen für die Zukunft. Im
0: Jahr 2066 werden die Forscher eine Unterwasserwelt erschaffen. Sie erfinden elektrische Flossen zum Schwimmen und Fliegen. Die Forscher fliegen zum Mars und Methoden, um Methoden zu erfinden, um dort zu leben. Wann? Ja. 2066? Also ne?
1: Ja, ich glaube, das könnte sogar recht realistisch sein. Flossen zum Schwimmen und Fliegen?
0: Dann eher auf dem Mars besiedelt. Ja.
1: Achso, ach du äh, Flossen gleichzeitig schwimmen. Ach ja, hier ist auch ein Bild. <lacht> Guck mal, da fliegen sie. ach so. fliegen sie zwischen Mars und, und, und oh, Erde. Schön, her. Ja.
0: Sie fliegen mit den Flossen im Weltall. Ich bin 23 Jahre alt und wohne in einem schwebenden Hochhaus. Okay. <lacht> Na gut, das sind so. Visionen, Geschichten, ja, genau. die Kinder, Jugendliche ja. geschrieben haben, die sie ausgestellt haben. Gewinnergeschichte. Okay, Ozeangeschichten. Was ist hier noch? Das Meer als Handlungsraum, Schiffe, Häfe und versunkene Welten. Ja, das hatten wir ja also
1: ähnlich drüben vorhin auch schon. Ja, man kann an jeder Station natürlich noch deutlich äh, ins Detail gehen. Ne? Also ja. Wir haben jetzt gerade mal so angekratzt, äh, was wir mit dem ersten Blick gesehen haben. Ja. Also ich glaube, man kann sich mit jeder Station noch deutlich mehr beschäftigen und dann äh, ist der Erkenntnisgewinn auch nochmal höher. Ähm wir sind damit am Ende hier hinten angekommen? Ja. uns da können wir noch ein schönes, <lacht> lustiges Foto machen. Das, das machen wir <lacht> gleich noch. Höher. Guck mal, da ist sogar dieser Fisch, von dem du gerade sprachst. Mit dieser Lampe davor. Den nimmst du gleich in die Hand.
0: Ich dachte, wir gehen nach vorne und machen dabei noch so ein bisschen Feedback. Ja, können wir gerne
1: mal... Feedback? Ja, so, ein, so unser, was, Feedback, unser Feedback. Aber wenn wir jetzt... Nee, wir können ja gleich nochmal wiederkommen. So, okay. wenn wir müssen, dann dann so schleichen so. wir
0: nochmal hier so durch. Also wir sind wieder raus aus dem Labor, dann in dieses ähm, am Eismeer vorbei, wo wir gerade eine schöne Geschichte gehört haben. <lacht> ähm, wir fallen übrigens dieses Mal gar nicht so sehr auf, weil es inzwischen Audio-Guides gibt und hier ganz viele Menschen mit Kopfhörern herumlaufen. Da fallen zwei mehr, dann auch nicht mehr groß. Genau, optisch also optisch auf.
1: fahren wir nicht auf, wir reden nur etwas mehr als die mit dem audio -Guide. Ja, gut, die haben
0: kein Mikro am, am Kopf. Hier Guck dahin. mal, da läuft einer <lacht> mit dem audio -Guide. Nicht stören, hast du gehört? Oh, pardon. Also wenn man jetzt von hier so guckt und da ist die Treppe, kommt es einem plötzlich sehr klein vor, aber ähm, durch das durch das da Reden darüber und das langsame hin und her gehen, kam also sich das jetzt
1: unglaublich groß vor. Also ich, ähm, ich, ich war ja ein bisschen, äh, du warst auch schon früher hier für unsere Aufnahme, ich habe mal so geschaut, äh, also eine Dreiviertelstunde war rasend schnell vorbei. Also ich glaube, wenn, wenn man die Gelegenheit hat, hier vorbeizukommen, eine Stunde sollte man mindestens einplanen, aber das ist auch schon wirklich knapp. Also dann, dann läuft man wirklich an allem vorbei. Ich glaube, realistischer wäre irgendwie so da man sich schon zwei Stunden Zeit nehmen, um sich dann so ein paar Sachen ähm, rauszugreifen. Ich, äh, was mir wirklich wieder gut gefällt und hat mir letztes Jahr auch gut gefallen, ist, ähm, die, ähm, die einzelnen Stationen sind sehr, die haben sehr unterschiedliche Zugangsschwellen, äh, würde ich mal sagen. Also es sind schon eher Stationen, wo man ein bisschen lesen muss und, und, und die Informationen auch ein bisschen einordnen muss, also gerade auch die mit diesen interaktiven äh, Monitoren, wo man erstmal verstehen muss, okay, welche Daten werden mir hier gezeigt und äh, das sind ja mehrere Informationsebenen, die man dann erstmal äh, sich erarbeiten muss. Und dann gibt es eben auch so, so Stationen, wo, wo, wo ich halt sehe, wie Kinder da sehr direkt rangehen. Also beispielsweise ja, das Schiff, was man Schiff. halt umdrehen kann oder hier dieses Computerspiel mit der Überfischung. Ähm, also es lohnt auch wirklich, mit, mit Kindern hinzugehen und einfach mal sich mal so treiben zu lassen und sich ein paar Dinge anzuschauen.
0: Hier sind etliche Kinder nicht zwölf Jahre alt.
1: Ja, genau. Also wieso wie zwölf Jahre? Wie ja, weil die raus? Ausstellung für, für Kinder ab
0: zwölf Jahren so, gedacht okay. ist. Aber ja. es sind doch deutlich, viele, äh, deutlich äh, Kinder unter zwölf Jahren dabei.
1: Also mein Sohn läuft hier gerade äh, rum und signalisierte gerade, dass er noch länger bleiben will. Äh, also von daher der halt scheint Spaß zu haben. Der hat ja jetzt aber auch einen Audio-Guide auf den Ohren, weil das, das, das geht ja, hast du ja gerade schon erwähnt. Also kannst man offensichtlich auch ausleihen und wird dann äh, ein bisschen durchgeführt, vermutlich äh, mit, mit mehr Inhalt, als wenn man uns hört. Aber wir sind ja nur so die. Wir wollen ja nur Appetit machen. Oder? Richtig, ne? <lacht> und
0: unseren persönlichen gefärbten Blick auf die Welt. Er wurde gerade gesagt, dass die Sachen sind mehrschichtig und zum ja zum Handeln Wir stehen so zwei Meter von dieser Box entfernt, wo man mit diesem Handscanner auf die Elemente klicken konnte. Das hätte man natürlich jetzt auch einfach mal als Plakat machen können. Ne? Mhm. Windel dauert ja. so lange, ja. Tetra Pak so lange ja. oder so. Aber nein, die Tatsache, dass man das ans anscannt, anpeilt und dann schaut, was für eine Reaktion gibt es auf dem Bildschirm, hat das nochmal eine andere Aufmerksamkeit mhm. erreicht. Mit ja. so mit sowas relativ Simplen. das also ja. ist jetzt nicht, nicht kompliziert, aber das ist wirklich so ähm, ja, näher dran. Und ich sehe, die Leute diskutieren ja plötzlich auch, ob sie jetzt den Inhalt besprechen oder wo sie gleich Kaffee trinken gehen, also sei denn mal Hingestellt. Aber es ist
1: wirklich auch, wenn ich hier nochmal so ist so wirklich edel, die Ausstellung. Ne? Also, wenn du dir anguckst, also man könnte sich ja vorstellen, okay, hier ist so eine wechselnde Ausstellung, die alle Jahr oder alle zwei Jahre äh, neu aufgesetzt wird. Ja, dann räumst du halt, ich meine, wie viele Museen hast du schon besucht, wo dann halt relativ lieblos so Exponate reingerollt wurden? Das ist hier schon sehr, sehr aufwendig und, und edel. Ne? Also, das gefällt mir schon gut. Das, im letzten Jahr natürlich auch, also das war schon immer hier so, also die, die Male, die ich die, die MS-Wissenschaft besucht habe, da war es schon immer so, aber fällt mir dieses Jahr auch nochmal wieder auf, wie, wie aufwendig die Sachen äh, auf, aufgearbeitet Gestalt sind, genauso ist, ja. mit einem, wie, wie du gerade schon mit dem Scanner meintest.
0: Ja. Jetzt ihre eigenen Ideen oder Absichten waren, die Vergangenheit und die Zukunft der Ozeane darzustellen, die Bedeutung für den Menschen herauszuarbeiten und die Erforschung und den Schutz des Lebensraumes zu diskutieren oder darzustellen.
1: Ist das gelungen? Wie, also ich denke schon, also wie gesagt, ich, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil wir sind sehr oberflächlich durchgelaufen mhm. wir haben erzählt, jedes Exponat wollen wir uns mal kurz mal anschauen und mal kurz diskutieren, was da vermutlich vermittelt wird, aber wie gesagt, ich, ich denke, man hätte auch noch ein bisschen tiefer reingehen können in jedem, jedem Exponat, aber ich bin ja gestartet mit der Aussage ja, ich habe gar keine Ahnung von dem Thema, bin sie interessiert, aber Ahnung habe ich nicht ähm, im Prinzip war mir natürlich schon klar, dass das ein wichtiger Lebensraum ist und auch mit, mit, mit großer große Bedeutung für die Menschen. Aber diese, diese Aspekte Handel, also dieser Einfluss und diese, diese Wichtigkeit für den Handel, für die, für die Versorgung mit Lebensmitteln über den Fischfang als Lebensraum, also die Küsten als Lebensraum, das sind so Punkte, das ist schon interessant, das nochmal vor Augen geführt zu bekommen. Und jetzt gut sind wir Menschen, die Naturwissenschaft irgendwie studiert haben. Wenn du jetzt vielleicht Leute, die überhaupt keinen Zugang zur Naturwissenschaft haben, hier, hier reinbringen kannst, die diese Aspekte vielleicht zum ersten Mal so wahrnehmen, ich denke schon, das halt ein guter Ansatz ist. Ich glaube, glaub, so eine ähnliche Diskussion hatten wir auch im, im letzten Jahr, ne, wo wir uns <lacht> gefragt haben, wie viel nimmst du denn wirklich mit, wenn du hier bist? Ähm, ich, ich glaube, das ist ein guter, guter Ansatzpunkt, um zu sagen, hier äh, also sind ein paar Kernpunkte rausgearbeitet, warum ist das mehr wichtig für uns? Die Kernpunkte, die ich jetzt gerade genannt habe. Und deswegen ist das mehr schützenswert oder wir müssen mehr verstehen, äh, wie, wie das mehr Funktioniert oder welche, welche, welche Aspekte Einfluss nehmen auf, auf das Ökosystem mehr. Ähm, und, und es ist schützenswert und für uns wichtig, dass wir es schützen. Äh, und eben nicht unseren Plastikmüll da reinkippen. Äh, ich ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Also ich finde es wieder gelungen, muss hm. ich äh, sagen.
0: Ja, und zum Beispiel sowas wie Poseidon 2, der Neubau eines Forschungsschiffes, was richtig, richtig viel Geld, viel Steuergeld kostet, dann auch. Ähm, leichter kommunizierbar zu machen, zu sagen, äh, das, das ist jetzt nicht einfach nur äh, eine Bei Spielerei Schiff, äh, oder so, sondern das ist tatsächlich äh, eine, ein Lebensraum, den wir überhaupt nicht in seiner wenig Dimension äh, bisher kennen und es macht auf jeden Fall Sinn, da auch an der Stelle Geld zu investieren. Also gegenüber, also ich komme immer wieder auf das Interview zurück, weil sie sehr lebhaft da erzählt hat, dass sie den Vergleich zieht zwischen der, 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 der Physik und der, der Meeresforschung beispielsweise und es sehr viel einfacher ist, für physikalische Großprojekte Geld zu bekommen als eben für Meeresforschung und das ist vielleicht nicht ganz fair
1: so. Ja, warum, warum ist das so? Ähm weil, weil man sagt, äh, ja vielleicht deswegen, vielleicht weil, weil die Physik auch äh, so auf den ersten Blick das größere Versprechen in die Zukunft bietet, also wenn du sagst, ich baue dir einen Fusionsreaktor und unsere Energiesorgen sind äh, gelöst, okay, dann ja. sagst du, okay, machen wir mal, während ich als Meeresforscher dann sage, ja wir verstehen, warum die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert, sagst du, ja gut, die funktioniert ja eh so. <lacht> genau. aber so das ist, ist natürlich wirklich. eigentlich ein Trugschluss ne? also das ja. was wir jetzt hier gesehen haben ist natürlich, äh, sagt natürlich wenn wir nicht aufpassen und uns kippen die Meere komplett um weil wir, äh, weil wir, nicht, weil wir nicht verstehen wie unser Handeln Einfluss auf, auf die Meere äh, hat ähm, dann, äh, dann wird uns halt dieser Lebensraum entzogen oder diese Grundlage für unser Leben äh, und dann ist dann natürlich ein riesen Trugschluss, dass du äh, die Physik hat ein größere, größeres Versprechen in die Zukunft wenn
0: ja. Vor gar nicht langer Zeit habe ich mich mal mit der äh, mit Wellenenergie, also wie kann man mhm. Wellenenergie gewinnen? Also, Auseinandergesetzt ist übertrieben, aber so ein paar YouTube-Filmchen dazu angeguckt und da gibt es sehr, sehr interessante Ansätze. Wo, wo ich dann so gedacht habe, das ist so so, so naheliegend, ja, ob die, die großen Wellen, also mit Tidenhuben von 14 Metern, dass man da äh, mit mit äh, Strömungskraftanlagen äh, irgendwas machen kann, ist ja augenfällig. Aber auch der, die sich, die sich ständig, dieses diese kabelnden Wellen oder so, da ist ja Energie drin. Wenn man das irgendwie schaffen könnte, die zu Strom äh, zu verändern oder zu zu zu, zu, äh, zu sammeln, zu einzusammeln. Ja. Ähm, da werden ja auch unsere Energiesorgen im Nu weg. Also, das ist da so... Ja. ja, schön. Ich glaube, damit machen wir einen Punkt. Also wir haben das, äh, die Ausstellung Ozeane, Meer und Ozeane, die auf der MS Wissenschaft im Jahr 2016 im nördlichen in der nördlichen äh, Deutschland unterwegs gewesen ist hier besprochen und ähm, wie gesagt, gibt es noch fünf ähm, Stationen oder sechs Stationen, wo man noch hinfahren kann. Das hatte ich gerade genannt. Alle Informationen dazu unter ms-wissenschaften.de. Die gleiche Ausstellung wird dann im Jahr 2017 fortgesetzt in die süd-südliche Deutschland und nach Österreich. Die Termine und die Route sind noch nicht veröffentlicht. Wahrscheinlich erst Anfang 2017, hm. sodass man da hereingucken kann. Wir stehen auf einem äh, Gütermotorschiff. Früher hieß sie, oder wenn sie nicht MS Wissenschaft heißt, heißt sie MS Jenny. 100 Meter lang, 10 Meter breit. Also so ein Handtuch eigentlich. Und der. Wie Lade ein Handtuch?
1: Raum. Von der Größe. Ja, so von der Form her, ne?
0: So ein Formfaktor. So. Handtuch.
1: Ich dachte, Handtuch. was hat Martin für Handtücher zu Hause? <lacht>
0: Nein, es gibt doch den berühmten Handtuchgarten. Ich weiß nicht. Ah, und also, der,
1: der beschreibt auch die...
0: Der ist auch so, die, genau. Okay. Also, ne, der ist irgendwie so, so breit wie dein Bett, aber dafür ganz, ganz lang. <lacht> okay. Ja, das ähm, ist eben der besondere Ausstellungsraum. Eine Initiative oder gebaut wurde das Ganze hier unter Leitung von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung in Zusammenarbeit mit der Initiative Wissenschaft im Dialog. Und wenn nächstes Jahr wieder eine Ausstellung ist, dann könnte ich mir vorstellen,
1: kommen wir wieder und gucken uns das auch an. Ja, das ist ja jetzt Tradition, Martin. Da müssen wir. Obwohl nächstes Mal ist es auch wieder die gleiche Ausstellung. Ja, wer oder weiß, du? wer weiß. Okay, ja, aber die nächste andere nehmen wir natürlich wieder mit. Ja, Tradition. Okay, ich bin dabei, Herr Icewalker. <lacht> Gut, machen wir noch ein Foto hinten? Ja, oder? wir gehen jetzt noch ein Foto machen,
0: aber wir machen es schon mal vorher. Äh, tschüss. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und ja, bleibt auch. der Wissenschaft gewogen.
1: Hört methodisch inkorrekt und hört äh, genau. den Sendegarten. Den mehr methodisch
0: sehen. inkorrekt und mehr Meeresforschung.
1: Alles ja, genau. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.